0: Hetes stúdió A Klubrádió közéleti politikai magazinja.
1: Lássuk
2: be, szokatlan hangok ezek, nekünk szárazföldi pat akarom mondani alatvalóknak. Hiába, no, Magyarország reménytelenül távol van minden tengertől. A legtöbben csak nyáron jutnak el az Adriára, a horvát vagy a Montenegrói partszakaszra, esetleg Olaszországba, Rimini vagy di jezoló környékére. Nagyjából ennyire futja egy tehetősebb felső középosztálybeli magyar családnak, és nem biztos, hogy minden évben megengedhetik maguknak. Persze azoknak, akik okosabbak és ügyesebbek pénzügyi szempontból, mint a Facebook alapító Mark Zuckerberg, sokkal több is juthat a jóból, hiszen állítólag alaposan megdolgoztak érte. Szerintem a legtöbben már sejtik, hogy a felcsúti gásszerelőre Mészáros Lőrincre gondolok, akinek az olaszországi hajózásával volt tele a független és a bulvársajtó, ahogy az ilyenkor lenni szokott. no a szárazföldi magyarokat mágnesként vonza a tenger és a hajózás, különösen a rose d'or, vagyis az aranyrózsa fedélzetén. Elvégre a szuperluxus a maga szerény 1300 bruttóregisztertonnás vízkiszorításával és 62 méteres hosszával, 13 fős kiszolgáló személyzetével igazán kiára a leggazdagabb magyarnak. Aki nyilvánvalóan a saját erejéből és tudásából lett fehér megyei gázszerelő vállalkozóból, az ország leggazdagabb embere potom 10 év alatt. Irígy, rossz és gonosz az, aki most arra gondol, hogy ilyen mese nincs is hogy egy önmagát magyarul kifejezni alig képes fickó hogyan tehet szerd becsületes módon a hatalmas vagyonra. Azoktól az emberektől meg teljes mértékben elhatárolódom, akik azt merik gondolni, hogy a sok-sok sertéshizlalda, szállodalánc, bankholding, építőcég, médiavállalkozás nem is az övé, hanem a mese valójában a miniszterelnök magánvagyonát igazgatja legalábbis papíron. Mert övé az ország, övé a hatalom és övé a dicsőség is. A folytatásos luxus hajókázás lassan egyfajta magyar Dallas sorozattá növi ki magát, ahol a fő texasi cowboy kalap helyett nyáron székely mintájú szalmakalappal védekezik a nap tűző sugarai ellen, viszki helyett pálinkát kortyol, és 60 pusztának nevezik azt a South Fork Ranchet, amiben annak idején a ewing pöfeszkedtek pöffeszkedtek a TV sorozatban. Legalább két olyan eleme is van azonban az olasz partok mentén végrehajtott luxus hajókázásnak, amiről még nemigen esett szó a hazai sajtóban. Egyrészt, ha hinni lehet annak, hogy a Rostó a mészáros Lőrinchez köthető Euroleasing Kft tulajdonában van, akkor még a cég tulajdonos sem teheti meg, hogy a nyaralás után ne fizesse be a juttatás után járó áfát és egyéb adókat. Amit amúgy minden magyar állampolgárnak is meg kell fizetnie, ha magáncélra vesz igénybe mondjuk egy nyaraláshoz a vállalata autóját. Alig tudom elképzelni, hogy a NAV kommandósai emiatt kiszálljanak Mészáros Lőrinc szabadsághegyi villájához, hogy behajtsák rajta a beren fizetett milliókat. A másik két testétel ennél is súlyosabb. Nehéz ugyanis elhinni, hogy egy orosz oligar, ha nem a szankciók elkerülése érdekében adja magyar tulajdonba az olasz vagy montenegrói kikötőkben horgonyzó jaktyát, nehogy az európai hatóságok lefoglalják azt. Mert hogy Konstantin Ivanovics Strukov, a luxusjacht korábbi gazdája, a milliárdos, a háborús bűnös Vladimir Putin legbelső köreihez tartozik. Ő vezeti az elnök pártjának az egységes Oroszországnak a dél-uráli szervezetét. Nem mellesleg szén, réz és aranybányái vannak, Ezekből meg masszív adócsalásból lett dollármilliárdos. Akinek a bányáiban, börtönkolóniákban tartott elítéltek is dolgoznak, így nem kell különösebben aggódnia a felelősségre vonás miatt, ha mondjuk metánrobbanás miatt meghal 51 bányász. Hát ilyen orosz oligarchák megmentéséhez nyújt segédkezet a magyar vezetés. Similis simili gaudet, ahogy a latin mondja, suba a subával, guba a gubával. De térjünk vissza a Rósz dór fedélzetére, ahol a magyar Andi Barbie és a felcsúti Ken rózsaszín románca zajlik a mediterrán naplementében. Elképzeltem, ahogy Lőrinc odafordul a nejéhez, hogy segítsen már egy kicsit szót érteni a személyzettel. Andika, nézd már meg abban a Google fordítóban, hogy mondják azt angolul vagy olaszul, hogy csülkös pacal meg tarhonyás lecsók.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.
2: Jó napot kívánok! A Klubrádió stúdiójából Hardi Mihály köszönti Önöket. Csernyánszki Judit szerkesztővel az alábbi témákat ajánlom a figyelmükbe a mai adásból. Esélylatolgatás Jakab Péterrel a néppártján Mozgalom jelenlegi a Jobbik Volt elnökével a jövőévi önkormányzati és európai parlamenti választások előtt. Büszkeség és élet. Ilyennek látja Bokros Lajos volt pénzügyminiszter az Orbán kormány gazdaságpolitikáját. Befektetés a mába a túlélésért, és befektetés a bizonytalan jövőbe. Vajon mennyibe kerül egy családnak egy egyetemista tanulmányainak a finanszírozása, Laj Viktória pénzügyi helyzetelemzése? Működésben a dollár jobb oldal nem magyar átlag fizetésért védi az Orbán kormány mundérjának becsületét a Budapesti Magyar Külügyi Intézet amerikai vezetője. Csernyánszki Judit készített interjút. A műsor második felében pedig, ahogy az lenni szokott, megvitatjuk a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit Batka Zoltánnal a Népszava és német Andrással a HVG munkatársával és természetesen Bolgár György kollégámmal. Ezt a második órát szombaton délután, 18 órától pedig megtekinthetik a Klubrádió YouTube csatornáján, a teljes műsor pedig meghallgatható az archívumban. Azonnal kezdünk!
3: Önök a Hetes stúdiót a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
2: Folytatjuk azt a sorozatunkat, amelyben az ellenzéki pártok vezetőit kérdezzük meg arról, hogy hogyan készülnek az önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokra. A vonalban pedig itt van velem Jakab Péter, a Jobbik volt elnöke, és a Néppártján mozgalom jelenlegi elnöke. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt is és a kedves hallgatókat is!
2: Önök a legutóbbi parlamenti választásokon szinte fejfej mellett haladtak a DK-val, mint az ellenzék egyik legnagyobb ereje, úgy tűnt nagyon sokáig, aztán egészen másképpen alakult a dolog. Mi történt, mi zajlott ön szerint a háttérben? Mi volt az, ami oda vezetett, hogy a jobb oldalon ennyire sok frakcióra szakadtak a pártok? Vagy mi volt az, ami akadályozta azt, hogy a jobbik jobban szerepeljen a választásokon?
0: Hát lényegében a jobbiknak volt egy történelmi e, háttere, ami abból e, építkezett, hogy mi alapvetően egy vidéki párt voltunk. Vidéken a legnehezebb választókörzetekben kellett e, kihívni a Fideszes jelölteket, és úgy tűnik, hogy e, nem sikerült hozni a bravúrt, de nem csak vidéke, hanem jellemzően a fővárosban sem, hiszen a fővárosban is e, nagyon kis különbséggel nyertek. Ha így osztjuk meg a választókat, hogy jobb-melyik baloldali, akkor a baloldali jelöltek is e, alacsony előnyel tudtak csak nyerni. Nyilván ezen a választáson én azt mondom, hogy csak a miniszterelnök jelöltekre szavaztak az emberek. A Fideszes tábor, Orbán Viktorra, az ellenzéki tábornál pedig Márkizai Péterre kellett volna, úgy tűnik, hogy a jelölt személye nem volt kellően meggyőző ahhoz, hogy tudja hozni azt a többséget, ami szükséges a győzelemhez. Én azt mondom, hogy ebből a tanulságot le kell vonni, és újra kell építkezni, tehát a néppártyán mozgalom pontosan ezt teszi. Nem a kartunkba döltünk, nyilván április 3- után bennem is lezajlott a gyász folyamat, de ezen azért időben túl keresni, és ezt követően nem feladni kell, a küzdelemet, hanem Ha kell, akkor új ellenzéket kell
2: Ön egyetérte azzal a mondással, amit egyébként Márkizaj Péterrel kapcsolatban is mondtak, hogy a Fidesz jobbról nem lehet megelőzni, vagy nem lehet legyőzni.
0: Én azt gondolom, hogy alapvetően hibás az a felosztás, hogy jobboldal, meg baloldal. Teh szerintem a választópolgárok alapvetően már rég túl vannak ezen, hogy ki a jobboldali, meg ki a baloldali. Itt most lényegében két tábor van, és nem a nevünkre akarok hajazni, de most valaki vagy a Fidesz pártjánál, vagy a néppártjánál, Tehát amikor járom az országot, soha senki nem mondja nekem azt, hogy egy jobb oldali vagy egy baloldali országot szeretne. Mondjuk egy igazságosabb Magyarországot viszont mindenki akar, mert azt érzik a saját bőrükön, hogy ami most van, az nem igazságos. És nyilván a választókban is ott van az összefogás igénye, hogy fogjunk össze. És öröm látni, hogy amikor leülünk egymással beszélgetni, akkor a liberális meg a konzervatív, a jobboldali, meg a baloldali, az tökéletesen szót ért egymással, mert pontosan ugyanazok a problémája a jobboldalinak is, meg a baloldalinak is, és sok esetben egymástól függetlenül is ugyanolyan megoldási javaslatokat tesznek le az asztalra, teszem azt mondjuk az alapvető élelmiszerek feját el kell törölni. Teljesen mindegy, hogy milyen címkét akasztunk rá, előrébb vinni az ország szekerét. Ugyanezt várják el a politikusoktól is a választók, hogy most ne ideologizáljunk. Tehát majd, hogy az rezsimet legyőzzük, akkor majd lehet jobboldalizni, meg baloldalizni, de addig össze kell fogni. Nyilván a pártokkal összefogni, akik egyébként megdolgoznak a választókért. Tehát azok a pártok, akik potyautasként ültek korábban és az összefogás szekerén, azokat én nem akarom az összefogásban látni, ha nincs hozzáadott értékük. Dolgozzanak meg a választók bizalmáját, és akkor van miről beszélnünk.
2: Nem csak a Jobbikot, hanem önt személy szerint is rendkívül erős támadások érték még a korábbi választási kampányban. Hogy érzi, sikerült ezt kihevernie, Mert a Jobbik alig, hanem ezt hosszú távon sem heverte ki. Nem véletlen, hogy megalakították önök a néppártyán mozgalmat.
4: Hát
0: jobbik igazából nem a karaktergyilkosságba halt bele, hanem az árulásba. Tehát ők lényegében átálltak a Fidesz pártjára, ezt szavazásokkal is bizonyítják a parlamentben. Én a Néppártja mozgalom elnökeként már a karaktergyilkosságoktól nem tartok. Tehát megedződtem, ha lehet így fogalmazni, és a karaktergyilkosságnak van egy ellenszere, ez pedig az, hogyha az ember járja az országot, és minél több emberrel személyesen kezet fog, személyesen találkozik, és hogyha megismerjük egymást, vagy a választópolgár megismer engem, akkor a kísérlet az sokkal kevésbé hatékony, mint abban az esetben, hogyha jön egy ismeretlen ember, a korábbi miniszterelnök jelöltet, nagyon sokan nem ismerték szerte az országban. hott az ő nyilván igen, mondjuk nálam Miskolton a nevét se nagyon tudták kimondani, róla sokkal könnyebb volt bármit elhitetni, főleg, hogyha félrehető megfogalmazásra ehhez távtalajt is adott, mint arról elhitetni bármit, aki akár elmegy egy lakásfórumot tartani, valakinek az otthonában együtt megevédelni, együtt megbeszélni a helyi közéletet a a faluban is, tehát nem csak a városokban kell ott lenni, hanem a falvakban is. Piszok nagy munka, nem véletlenül járon most is, az országot nyáron is, tehát nem kampányban kell Megkeresni a választópolgárokat, polgárokat, hanem folyamatosan járni kell a vidéket és gyűjteni azt a többséget, amellyel le lehet győzni ezt a kormányt. Van kikkel kormányt váltani, csak el kell hozzájuk menni.
2: Önnek természetes hátországa Borsod, de vajon hogy áll a néppártyán mozgalom Borsodabói-Zemplén megyén kívül? Hol érzi azt, hogy, hogy van támogatottságuk?
0: Támogatottságunk már mindenhol van Tehát országos lefedettséggel rendelkezünk Ezt lényegében a tavaly augusztus 20-ai Megalakulásunk után fél éven belül El tudtuk érni, ami óriási teljesítmény e, Folyamatosan keresünk a képviselőjelölteket is Jelenleg úgy kalkulálok, hogy Nagyjából ezer önkormányzati képviselőjelöltel Fogunk nekivágni a következő választásnak e, Nem könnyű új jelenzéket építeni, mert az új jelenség azt is feltételez, hogy nem régi emberekből akarok új képviselőjelölteket kiállítani, hanem olyanokból, akik eddig lehet, hogy nem is politizáltak, de most már a bőrükön érzik azt, hogy a politika bizony róluk szól, és nem tudják megkerülni, mert a boltban fizetni kell, és az is egy politikai döntéshozat a lejletmény, hogy mi mennyibe kerül az áruházakban mondjuk a 27%-os áfa miatt. Azért nehéz most képviselőjelölteket találni, mert érzik a rezsimnek a leheletét. Tehát mindenkinek van félni valója, félteni valója, mindenki félti a családját, az állását, a vállalkozását. De igazi szabadságharcosok ma azok, akik. Ezzel együtt is úgy döntenek, hogy megmérkőznek a rezsimmel, nem csak a városokban, hanem azokban a falvakban is, ahol a, az újkori e, feudális rendszer az bizony, e, hát mondjuk úgy, hogy virágzik, de ezt a világot mi fogjuk szakítani.
2: Mi az, ami a néppártyán mozgalmat megkülönbözteti a jelenlegi jobbiktól, vagy a mi hazánktól?
0: A mi hazánkot azért vegyük külön. Tehát ők a Fidesz fészkéből nőttek fel, a Fidesz támogatottságából, hátszeléből vált a parlamenti pártá, ők egy, a Fidesz baráti ellenzéket, egy putyini modell megalkotni a baráti ellenzéket, ha rájuk szavazol, akkor is a Fidesz le adod a boksodat. A jobbik lényegében letette a fegyver és harmadikán, tehát ezt a választók érzik is, be is árazzanák őket, most már egy-két százalékon állnak, de mi az ellenzék egészétől megkülönböztetjük magunkat olyan amit már el is mondtam, hogy nálunk nincs jobb Oldal, bal oldal. Tehát ez egy hibás feltételezés, amikor az ellenzéki pártok elkezdenek egymással versenyezni, és most ezt látom egyébként tavaly április harmadika óta, hogy megint tombol az egó. Tehát az ellenzék, mintha már nem is a figyelmet akarná legyőzni, hanem egymást. Az egyes ellenzéki pártok akarják egymást legyőzni. Akik elégedettek ezzel a rendszerrel, én velük nem nagyon akarok bármit is kezdeni. hát örülök annak, hogyha valaki tud örülni a 77 ezres közmunkának, meg a 100 ezres nyugdíjnak. Én azt gondolom, hogy egy magyar emberen egy jóval többet érdemel. Tehát, hogyha a térképre nézek, akkor van 3 millió Fideszes szavazó, talán most már ennyi sincs, de a másik oldalon van még 5,2 millió szavazati joggal rendelkező választópolgár Magyarországon, hát ők a többség, ők nem elégedettek a jelenlegi helyzettel, véget kell vetni a szekertáboroknak. Ne egymással harcoljunk, ne egymást akarjuk legyőzni, győzzük le a Fideszt, és teremtsük egy igazságos Magyarországon. A többség megvan hozzá, és a pozitív példa is, mert ugye nagyon sokan hitetlenkednek, hogy hát úgy sem lehet legyőzni a fideszt. demokratikus úton nem lehet ennek a véget vetni, én azért hogy mondjam el, hogy most július 9-én nagykörösen egy igazi Fidesz várban volt egy időközi önkormányzati választás. Egy évvel ezelőtt ott még 80 kal nyert a Fidesz, most 55 kal győztünk mi. Tehát lehet győztes ellenzéket építeni, érte dolgozni.
2: Igen, ám csak, hogy egy ilyen kampány, pláne hogyha országos, akkor az rendkívül sok pénzbe kerül. Milyen forrásokból tudják a kampányukat finanszírozni? Ki az, aki
0: támogatja önöket? Mondjuk úgy, hogy a nép támogat bennünket, tehát szó szerint mikroadományokból működünk, ami azt jelenti, hogy 500 forintokból, 1000 forintokból jönnek össze adományok. Egyébként a nagykörösi kampányunk pont azt mutatta meg, hogy egy jó kampányhoz nem biztos, hogy mindig pénz kell. Kell egy hiteles jelölt, meg kell egy olyan csapat, amelyik beszélget a helyi emberekkel. Tudjuk, hogy kik azok, akik elégedettek a fidesz nem is próbáljuk őket meggyőzni, mert a nap végén az lesz az utolsó év, hogy bemondta a tévé, meg Orbán Viktor, meg a plévános. Azokat próbáljuk. Kézen fogni, akikről viszont tudjuk, mert ők elmondják, hogy elégedetlenek, de őket nem a kampányfinisében kell felkeresni, hanem folyamatosan akkor is, amikor elvileg a fűnemlő Magyarországon most politikai jóbas szezon van, és mégis elmegyünk a legkisebb faluba is. Volt olyan település, ahol köztéren már nem tudtam fórumot tartani, mert nem mertek elérni az emberek. A helyi művelődési házban nem engedbe a fideszes polgármester, uram, bocsánat, a helyi közérben tartottam fórumot a csirkeszár meg a mosópor között, de ott is ott volt 15 ember, aki azt mondta, hogy ő még nem is politizált, de most itt van. Na akkor 15 emberrel megint csak többen lettünk. Na ezt a sziszifuszi munkát kell elvégezni, és ezt nem rendkívüli parlamenti ülések összehívásával lehet elérni, amit az elleni 13 éve csinál, és mindig meglepődik, hogy a Fidesz nem megy el. Ehhez járni kell az országot olyan falvakban is, eh, ahol korábban még politikus nem is láttak.
2: Ön elsősorban a személyes találkozók fontosságáról beszél, de hát legalább ennyire fontos az, hogy a médiában az önök üzenetei vagy a jelenlétük eljusson a választ. Hogy állnak a a médiával, hiszen a a kormánynak, illetve a kormánypártoknak, hát ezt itt a Klubrádióban nyugodtan mondhatom, nyomasztó túlsúlya, 95%-os túlsúlya van.
0: Önnek ebben tökéletesen igaza van, és köszönöm, hogy a klubrádióban még beszélhetünk, és ez, ezzel a lehetőséget szeretnék a jövőben is élni. E, igen, a propaganda az nyomasztó, ugyanakkor azt tapasztalom megint csak a személyes találkozók során, hogy a valóság az már átöti a propagandát. Tehát nyugodtan bemondhatja Orbán Viktor péntek reggel 8-kor a kosott rádióban hetente, hogy itt a magyar családok 180 ezer forintos kezét támogatást kapnak, és köszönjék meg. E, amikor én elmondom ezt az egyszerű melósnak, hogy ugye tudott, Pista, hogy kaptatok havi 180 000 forint, ott, akkor ez a Pista gyerek nagyon mérges lesz, és azt mondja, hogy ő semmit nem kapott, neki sokkal magasabb lett a számlaja, tehát neki ne hazudozzanak. Innentől kezdve kezdjen a propagandával, amit csak akar a Fidesz, nekem a valósággal kell foglalkozni. Azokkal az emberekkel, akik ott vannak a falvakban, ott vannak a boltopolcai között, ott vannak a benzink után, amikor 650 forintot kell fizetni az üzemanyag terjél. ezek az emberek mérgesek. A kérdés az, hogy az ő dühük, az egy passzív düh, és ott marad a benzinkút előtt, vagy pedig be tudjuk csatornázni aktív politikai e, erővé. A néppártyán mozgalom pontosan ezt teszi, és még egyszer nyomatékosítom, hogy ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy ez a dühös ember, e, aki nem tudja megvenni, e, lassan már a kiló kenyeret sem mert ezer forintot nem tud érte fizetni, teljesen mindegy, hogy az jobboldali vagy baloldali, ő csak szeretne kenyeret vásárolni, és ehhez keres egy olyan politikai erőt, amelyik közelebb juttatja ehhez a célhoz és nem is akarnak 2026-ig várni. Tehát az emberek új választást akarnak, mert azt érzik, hogy április 3-án átverték őket. Az igazságbirtokában akarják most már eldönteni, hogy merre menjen az ország szekere. Én ehhez várnám az ellenzéki partnereket, sajnálom, hogy mindenki az önkormányzati meg az LP választásra készül, és országgyűlési választásra senki nem akar készülni, pedig hát születhet bármilyen eredmény az LP választáson, ha Magyarországon Orbán Viktor a miniszterelnök, akkor ígérhet itt bárki európai béreket, meg európai ügyészséget, az Orbán nem fog megvalósulni fülni, csak Orbán nélkül, tehát őt kell elsősorban legyőzni.
2: Jakab Péternek a Néppártyán Mozgalom vezetőjének nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondta a Klubrádióban.
0: Köszönöm a lehetőséget, minden jót! Hetes Stúdió Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás örömé.
2: A héten újabb jeleit láthattuk annak, hogy a magyar gazdaság körül valami nincs rendben, de ez egy nagyon furcsa válság, ha ezt válságnak lehet nevezni. De hogy mik is a mozgatórúgói, mit zajlanak a mélyben? Erről beszélgetünk Bokros Lajossal, volt pénzügyminiszterrel a válságkezelés igazi szakértőjével. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ez egy nagyon furcsa válság, ami Magyarországon kialakult, mert a kormány úgy csinál, mintha igazából nem is lenne semmi baj, nincs azt a szót, hogy megszorítások ki sem engedik a szájukon, ugyanakkor ilyen lépéseket tesznek. Másfelől pedig a gazdaságban, hát látjuk például a forintnak a, a gyengülését, erősödését, ezt az idegességet a piacon, szóval miféle válság ez, ami most itt kialakult?
5: Szerintem olyan nagy különbség a mai magyar gazdasági válság és a korábbi gazdasági válságok között nincsen. Az igazi különbség, mint ahogy ön helyesen rámutatott a kormány szövegében van, nevezetesen, hogy tagadják ennek a válságnak a meglétét, és próbálják a saját válságkezelő intézkedéseiket nem válságkezelő intézkedésnek felmutatni. pedig világosan lehet látni, hogy a válság jelei itt vannak, ami a növekedés megállásában, a hatalmas inflációban és az elszegényedésben, a reálbérek és a reáljövedelmek, a nyugdíjak reálértékének drámai csökkenésében mutatkozik meg.
2: Hiányzik a kormányból a veszélyérzet? Mert hiszen lehetne úgy is fogalmazni, hogy különösen ami a, az elszegényedést meg a nyugdíjak vásárló értékének a drámai csökkenését jelenti, hogy itt egy időzített bombán ülünk.
5: Inkább úgy fogalmaznék, hogy miután a válságot a kormány rossz politikája állította elő, ezért nagyon nehéz lenne nekik bevallani, hogy van. a válság tagadása Viszont nem teszi lehetővé, hogy őszintén is becsületesen hozzanak olyan intézkedéseket, amelyek ennek a válságnak a valódi eredményes kezeléséhez hozzájárulnának. Gondoljuk meg például azt, hogy az infláció Magyarországon európai bajnok szinten van, jóval nagyobb, mint a háború sújtotta Ukrajnában, vagy a nálunk szegényebb Romániában és Bulgáriában, és ennek csak egyetlen oka lehet, nevezetesen a monetáris és a fiskális politika teljes összhangtalansága, a válságot megelőző őrült túlköltekezés, a rendkívül laza pénzpolitika, és mindazok a fölösleges és félrement beruházások, amelyek Magyarországon nem járulnak hozzá az gazdasági növekedéshez és a foglalkoztatás fenntartható
2: állapotához. Maradjunk egy picit az infláció kérdéseinél, hiszen a kormány sajtó majdhogy nem hozsannázott, amikor kijött a KSH legfrissebb adata arról, hogy júliusban már 17% alá sikerült állítólag leszorítani az inflációt. Jól lehet ez két és fél háromszor magasabb, mint az Európai Unió más tagállamainak az átlaga. Mi az, ami mozgatja az inflációt azon kívül, hogy, hogy nagyon sok pénz áramlott ki a választási évben.
5: Mind a monetáris politika lazasága, tehát a felelőtlen jegybanki gyakló nélküli pénzteremtés, illetve a másik oldalon a költségvetési politika lazasága, azaz a felelőtlen gyakló nélküli túlköltekezés elsősorban a választás megelőző időszakban az, ami ezt a hatalmas méretű inflációt Magyarországon előállította. Gondoljon arra a műsorvezető úr, hogy a választások előtt a kormány gyöjfesen meghírlette, hogy na akkor mostan visszavezetjük teljes egészében a 13. havi díjat, és nem csak így csöpöktette, ahogy eredetileg a szándék volt, tehát, hogy egy évben majd egy hét, aztán két hét, és végül jó pár év múlva éri el csak a négy heti összeget, azaz az egy hónapig egy hónapi gyújdi többlet az nagyjából, ha most akkor 13 hónapra vetítjük, az 8,3%-os növekedést jelent. Ez a 8,3%-os növekedés, ez azt jelenti, hogy akkor magasabb volt jóval, mint az infláció és ennek semmilyen fedezete a költségvetésben nem volt meg. Ma viszont a 17-20%-os és 20%-os inflációval már kétszer visszavették ennek a növekedésnek minden reál használt azoktól, akik a nyugdíj növekedésben annak idején részesültek. Tehát most csak arról van szó, hogy a kormány lényegében átverte a nyugdíjasokat, átverte az egész országot, azt állította, azt hazudta nekik, nyugodtan ki lehet mondani, hogy itt jó növekedés van ennek a túlkötelezésnek az eredményeképpen, majd amikor kiderült, hogy a jövedelemtermelés és a teljesítmények a gazdaságban nem növekedtek, akkor a pénz elintlálásával igyekszik a reál értékét csökkenteni azoknak az összegeknek, amelyeket maga fölöslegesen kiszórt a választások előtt.
2: A forint árfolyam mozgása vajon mennyiben befolyásolja az inflációt, hiszen egészen szélsőséges mozgásokat láthattunk az elmúlt évben, mert volt 420 forint is egy euró, meg 370 is. Most, amikor ezt a beszélgetést rögzítjük, akkor 392 környékén van az árfolyam. Ez a, a, az ideges leföl mozgás ez végül is ez szintén kedvezőtlen a gazdaság számára, a gazdaság szereplői számára.
5: igaza van. Egyrészt már 20 évvel ezelőtt célba kellett venni az euróövezethez való csatlakozásunkat, és hogyha már eurója lenne ennek az országnak, ugyanúgy, mint Szovátiának, vagy éppen Korvátországnak, amelyik ebben az évben sikerült csatlakozzon az euróövezethez. Ugye ezek
2: voltak azok a bizonyos mágikus, mástrikti kritériumok, amiket a gazdaságban teljesíteni kellett 3%-os inflációval.
5: A magyar ezt soha nem akart teljesíteni, mert hogyha ezt teljesítette volna, akkor ma már nem tudná a magyar forintot a politika játékszerévé sűjeszteni, és tetése szerint manipulálni annak az árfolyamát. Azt kell látni, hogy a gazdaság szereplői számára nem az erés, nem a gyenge, hanem az úgynevezett stabil árfolyam lenne fontos, tehát az úgynevezett kiszámítható alakulása. Forint árfolyamának, de ez nem érdeke a kormánynak, mert a kormány tulajdonképpen az árfolyam változását ugyanúgy az egyik inflációt meghatározó és növelő tényezőként kezeli, mint ahogy a belföldi pénznek a szaporítását mind a monetáris, mind a fiskális csatornán. Tehát nem számolhatunk azzal, hogy Magyarországon a közeljövőben valaha is stabil lesz a forint, mert aztán ugye ennek a visszahatása is lényeges. Hogyha látja a gazdasági minden szereplője, hogy a kormány önhatalmulag manipulálja az átfolyamot, akkor ez megborítja a bizalmat az államban, a jegybankban, a költségvetésben. Ennek következtében maga a piac is elkezd mindenféle olyan védő eszközöket használni, aminek eredményeképpen még további kiszámíthatatlanság és indítonyság jelentkezik a devizapiacokon. Tehát az államnak a silánysága az, amelyek alapvetően tönkreteszik a gazdaságot ma Magyarországon.
2: A forint árfolyamát mennyiben befolyásolja az, hogy most már elég feketén-fehéren látszik, hogy belátható időn belül az Európai Uniós támogatások nem érkeznek. Ugye tavasszal minden héten bejelentette egy kormánytag, hogy most már küszöben áll a megállapodás, eljött a jogállam, minden feltétel teljesítettünk, nincs akadály annak, hogy jöjjenek az EU-s pénzek. Aztán látjuk, hogy most szeptember előtt egyáltalán még csak szóba sem kerül mindez. Ez is meglátszik a forinton, meg egy általában a magyar Gazdaságállapotán?
5: Abszolút mértékben meglátszik, hiszen ugye mindenki számított azoknak a hallatlan ezer milliárd forintnyi összegeknek a megérkezésére, amelyek lehetővé tették volna egyik oldalon a költségbetésnek a kifoltozását, másik oldalon pedig a folyópizetési mérleg hiányának a jelentős mértékű csökkentését annál nagyobb költségvetési megszorításokra van szükség egy országban, minél kevésbé hiszel el a gazdaság szereplői, külföldiek, belföldiek egyaránt, hogy a kormány gazdaságpolitika ésszerű, szakszerű és felelős. Ha tudják, hogy a külső partnerek jelentősen, például az Európai Unió vezetői részéről nem hisznek a magyar gazdaságpolitikában, nem fogják azt támogatni, egyébként nem csak a gazdaságpolitika, hanem a jogállam hiánya miatt is, hogy ez ismét negatívan hat vissza a gazdaság működésére, ami szintén meglátszik a forintnak az árfolyamán, illetve annak a hihetetlen ingépottságán.
2: Ugye a gazdaságban hiányzó pénzt meg lehet támogatni külföldi hitelek felvételével, és egy másik ilyen bűvésztrükk pedig az, hogy a belső megtakarításokat, a belföldi megtakarításokat próbálja meg a kormány a költségvetés lyukainak a befoltozásához felhasználni. Most, mintha mind a kettőt egyszerre látnánk a magyar gazdaságban.
5: Mindenkettőt egyszerre kell csinálni, mert hiszen nincs elegendő belföldi megtakarítás ahhoz, hogy a kormány túlszoljtökezését kizárólag belföldi megtakarításokból finanszírodni lehessen. Tehát egyrészt a külföldi hitelfelvétel jelentős mértékben megnevekedett, másrészt a belföldi megtakarításokat erőnek erejében igyekszik a kormány bankbetétekből úgymond állampapírokba belehajtolni, igen ám, de ez az kell, hogy olyan kamatokat ígérjenek, amire a lakosság elhiszi, hogy most már reál nyereséget fog De miután kiszámíthatat van az infláció alakulása, ezért jóval magasabb kamatot kell kínálni, mint olyan körülmények között, amikor ez az infláció jó alacsonyabb lenne, illetve az alakulása kiszámítható. Tehát ez egy ilyen lefelé irányuló spirál, ami annyit jelent, hogy Minek utána a gazdaság önálló szereplői nem bíznak a magyar kormány gazdaságpolitikájának észszerűségében és szakszerűségében, ezért az a gazdaságpolitika kapkodóvá válik, ami által még inkább kiszámíthatatlan, és ez még inkább rontja a befektetési kilátásokat és a megtakarításoknak állampapírba való terelési lehetőségeit.
2: Bokros Lajos volt pénzügyminiszternek, nagyon szépen köszönöm, hogy megvilágított ennek a hátterét. Megnyugtatni nem tudott, de legalább így tudjuk, hogy mire számíthatunk. Köszönöm viszonthallásra! Köszönöm szépen!
3: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
2: Az idei évben látványosan 25-30%-kal is nőhetett a felvételit nyert egyetemisták száma, egyes szakokon egyenesen botrányosan alacsony pontszámokkal. Ezzel együtt az egyetemi tanulmányok komoly megterhelést jelentenek a családi költségvetésben. Szerény becslés szerint is 150-200 ezer forint plusz kiadást jelent havonta az egyetemisták finanszírozása. 50-60 ezer forint egy albérlet egy főre, ha többen vesznek ki lakást, másik 50-60 ezer az étkezés és a közlekedés, további 20-40 ezerbe kerül a szórakozás és a művelődés is. Az alapítványi formában működő Corvinus Egyetemen alaposan megszámítják az önköltséges diákok tandíját. A nappalin a Tudománya legolcsóbb képzés 420 ezer forint egy fél évre, a legdrágább az angol nyelvű nemzetközi gazdálkodás szak, amelynél 900 ezer forint egyetlen szemeszter. Laj Viktória összeállítása következik.
6: Az idei rendes felvételi eljárásban összesen 94.785 fő jutott be egyetemre, közülük 74.484-en tanulhatnak állami ösztöndíjas, 20.301-en pedig önköltséges finanszírozásban. Minden ötödik sikeresen felvételiző hallgató önköltséges egyetemi képzésen kezdeti meg megtanulmányait szeptemberben. Írja Juhász Dániel, a Népszava újságírója a felvi.hu friss felvételi statisztikájára hivatkozva, ő ismerteti most nekünk az adatokat.
7: statisztikai adatokból az látszik, hogy leginkább az utóbbi négy évben 2020 óta növekednek a fizetős hallgatóknak a, a számai, de nem is a számok igazság szerint, hanem az arányok. Ugye van, amikor az egyik évben kevesebb hallgatót vettek fel, a másik évben többet. Most ugye kicsit megugrott a korábbiakhoz képest a felvett hallgatóknak a száma, de azok között, akik ezt felvettek, most az látszik, hogy a fizetős hallgatók is többen vannak összességében. De talán nem is ez annyira az érdekes, mert ez tényleg még nem drámai, hanem az, amit azok azoknál az kell látunk, ahol megtörtént ez az, az úgynevezett modellváltás, szóval ahol a közvetlen ami szentartásból átkerültek ezekhez a közalapítványoknak a szentartásába, és ezek között is különösen a Koordinus Egyetemen szembetűnő a fizetős hallgatóknak a arányának az emelkedése, mert 2019-ben, amikor modát váltott a Corvinus, akkor még 18,6% volt a fizetős hallgatóknak az aránya, most 2023 ban pedig már 26,4%. Itt van például most a Pécsi Tudományegyetem Egyetem, ott 14%-ra, 21%-ra ugrott fel, az is már egy egészen nagy arány. Técsénak 2021-es évben történt meg a modellváltás. Két évvel később, mint a Corbynuson, ennek ellenére már ott is jelentős emelkedés látható a fizetős hallgatók az arányában. De hát persze vannak egyetemek, ahol, ahol ez még nem ennyire. Látványos. Például az eltén, hogy ott eléggé ilyen hullámzó az, hogy mikor mennyi a fizetős hallgatóknak az aránya. 2019-ben például 15,6% volt, most 14,7%. Még kevesebb is, mint amennyi 2019-ben volt. De azt lehet látni, hogy 2020-ban is lecsökkent, 2021-re is lecsökkent, aztán ismét emelkedésnek indult. Szóval ilyen hullámzó. Ez az arány. Ugyanez például a, a BNN-n és a Műszaki Egyetemen. Ott is ilyen hullámzó tendenciát láthatunk, de modellváltó egyetemeknél pedig egyetemnél növekszük.
6: A fizetős hallgatóknak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk. A Corvinuszon az egyik legolcsóbb képzése a politikatudományok alapképzés nappali formában magyar nyelven, fél évente 420 ezer forint, a legdrágább képzések pedig az angol nyelvű képzések, mint például a nemzetközi gazdálkodás angol nyelven, amiért fél évre 900 ezer forintot kell fizetni.
7: Azt látszik, hogy az angol nyelvű képzések azok jóval drágábbak, mert persze nem véletlenül Ebből szempontból, hogy főként oda hívnak külföldi oktatókat is. És hát a külföldi oktatóknak a vérezése az nem egyszer jóval magasabb, mint a magyar oktatóknak a bérezése, úgyhogy valószínűleg ez is benne van abban, hogy az angol nyelvű készmések sokkal drágábbak.
6: A felsőoktatási anomáliákról Polónyi István oktatáskutatót Szénási Sándor kérdezte az augusztus 9-i reggeli gyorsban, aki elmondta, hogy a felsőoktatási politikai intézkedések mindig látványosan kihatnak már a jelentkezők számára is.
8: Mondjuk a 2013-ból ugye bejelentették a önfenntartó felsőoktatást, meg bevezették a költségtérítés felemelését, akkor ők 20%-kal esett a jelentkezők száma. De most például, amikor ugye a, megcsinálták ezt a ML szintű az is 20. Tehát ugye az látszik, hogy amikor a, olyan intézkedések vannak, amik a gyerekeknek valahol a anyagi érdekeit érintik, végül az ML is erről szól, hiszen pénzt kellett volna költeni a felkészítésre, akkor ez legalább a gyerekek egy olyan 20-25%-át azonnal elriasztja a tersok. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy Magyarországon a felsőoktatásba járóknak legalább egy ötöde, épp a határonban, hogy ezt anyagilag tudja vállalni. És azért tegyük hozzá, hogy az, a felvételi, az eddigi felvételi politika most az újat még nem tudjuk, az ez jellegzetesen elég jellegű felvételi volt, tehát ugye a, a felkészülő, jól felkészült gyerekek jutottak be államilag finanszírozott helyre, és a költségkérítéses helyekre pedig a hátrányos helyzet régiókból, a rosszabb gimnáziumokból, tehát általában azokból a rétegekből kerültek ki a hallgatók, akik anyag, anyagilag valószínű rosszabb helyzetben voltak. Tehát egy igazságtalan rendszer volt, és az meg egy nagyon régi tapasztalat, a kutatók már régen észrevették, a felsőoktatás, tehát maguk az intézmények is alapvetően egy teljesítmény. Tehát ugye úgy gondoljuk, hogy a támogatást az főleg a jó tanulóknak kell adni. Tehát a tanulmányösztöndíj az mindig magasabb volt, mint az ilyen szociális uktatás. Ugye erre mindig azt mondta a Office- vagy a éppen, hogy hívták a hallgatói önkormányzatot, hogy hát azt lehet megítélni, hogy ki milyen eredmény, azt meg nem, hogy rászorul-e, vagy nem. Ebben adódik, hogy az első és is egy igazságtalan rendszer volt. Tehát még a hátrányos helyzetűek kapták a kevesebb pénzt, hiszen nem ők volt, ők nem, valószínűleg tanulmányok is haladt, rosszul haladtak. Tehát magyarul az a helyzet, hogy a hazai felsőoktatás Tulajdonképpen ez majd azt mondhatom, hogy a rendszerváltás óta azzal küzdik, ha küzdik egyáltalán, ha ez egyáltalán eljut a felső politikához, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek azok nagyon nehezen jutnak be, és ha bejutnak is, sokkal nagyobb a lemorzolódás kockázata
6: nem a tehetségben, hanem a szorgalomban hiszek, mondta Polonyi István, aki szerint teljesen más típusú felvételi rendszerre van szükség.
8: Olyan fajta közoktatás, felvételi rendszer és felsőoktatás kell, ami a motivált gyerekeket, akik tényleg diplomához akarnak jutni, azokat juttatja be a felsőoktatásba. függetlenül attól, milyen a hátanyaki helyzetük. Ma a felsőoktatás nem ezen az elven működik. A központi felvételi politikának az a baja, hogy elsorvastja az egyetemeknek a felvételi politikája, tehát a végig gondolja, minden egyetemnek van egy rekrutációs bázisa. Dunaujváros is, meg Debrecen is, meg Nyíregyháza is egy saját rekrutációs bázissal rendelkezik, és az elit az, az megy Pestre. nekik a pesti egyetemeknek nem kell ezzel foglalkozni, de a vidékieknek nagyon kellene, hogy ezt a rekrutációs bázisból azokat a motivált gyerekeket, akik aztán tényleg akarnak tanulni. Mert hogy igazándiból, ugye ahhoz, hogy egy diploma értéket, értéket képviseljen, vagy egy egyetem, a világ, most ez egy nagy divat, hogy előre előrejusson, ahhoz motivált gyereket kellenek. És mit tegyünk hozzá valamit, hogy az elmúlt 30 év, és ez nem csak a Fidesz-sara, tulajdonképpen kiírtották Magyarországon az oktatáskutató intézeteket. Tehát ma egy abszolút központul önkényesen. Diktált rendszer működik. Ugye az egyik kolléganő mondta, hogy aminek teljesen hiányzik a társadalom
6: ismerete. Mennyibe kerülhet ma egyetemistának lenni? miből finanszírozzák a kiadásaikat, és milyen támogatásokra számíthatnak. Ezekről kérdeztem Budai Marcelt, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, azaz a Hőok sajtófőnökét.
4: Utoljára átfogó, reprezentatív, nagyon részletes kutatástudomásunk szerint az ő szület végzett. Ez egy ilyen Európa szintű felmérés, amit évente két évente mindig megismételnek, és mindig van egy fókusza, de tulajdonképpen a hallgatóknak a vásárolói a ki valamilyen szinten mindig foglalkozik. Ez még a mostani szerencsétlen gazdasági helyzet előtt született az utolsó, ilyen 146.000-150.000 forintot mért ez a kutatás, vagyis hogy átlagosan egy magyar hallgató ennyiből él meg. Nyilván itt kapásból az első kiadás tekintetében hatalmas különbség van a között, hogy valaki kapott hogy kollégiumi férjhelyt vagy a ardérletben lakik ugyanis a a kollégiumoknak az ára itt azt egy államirak finanszírozott hallgató számára kormányrendelet rögzíti. És hogy jelenleg is, ami elkérhető maximum egy kollégiumi férőhelyé, az, az kevesebb mint 18.000 forint. Most nyilván, hogyha ezt valaki összeveti egy budapesti alvérletárral, vagy akár valamelyik vidéki alvérletárral, akkor itt azért egy hatalmas különbségre van szemben, ami nyilván látszik itt rögtön a kiadásoknál is. Hát Nyilván ezen túl, amin, amire még jelentő és összegeket költenek a hallgatók, az természetesen az étkezés, hogyha kell, akkor a könyveknek a megvétele, illetve nyilván ne legyünk drűdek, azért az mm. egyetemisten létnek része, a közösségi élet is, illetve a az eskibuli kis is. A bevételi oldal tekintetében pedig az összeget, nagyjából né- négy fő forrásból tudják a hallgatók összeszedni, hogyha valaki olyan szerencsés, hogy a szülei tudják otthonról támogatni, akkor nyilván ez az első. A második az a diák munka. Most a a kutatások azok azt mutatják, hogy most már a hallgatóknak a fele az a tanulmányai mellett, vagy legalább félállásban, tehát vagy félállásban, vagy akár teljes állásban diákunk. Ez itt nyilván ott a diákhitel, amiről le- lehet, meg kell is szerintem társadalmi vitákat folytatni, hogy mennyire jó az, hogyha a sokan hitelből finanszírozzák a tanulmányikat, de vitathatatlan, hogy jelenleg nagyon sok fiatal számára nyújt a diákhitel valós segítséget, akár a diákhitel kettő, ami ugye kifejezetten azok tudják felvenni, akik nem kerültek be állami is és ebből csak a tandíjukat tudják fizetni, ez a diákhitel egy pedig ugye 150 ezer forintban mondta ami szabadon felhasználható. Talán a legfontosabbak azok az ösztöndíjak. Természetesen, hogyha valaki jóhajtanul, vagy akár a szociálisan rászorul, akkor tud pályázni különböző ösztöndíjakra.
6: Önköltséges hallgatóként viszont a diákok nem számíthatnak semmiféle juttatásra.
4: olyan egyetem, ahol létrehoztak külön ösztöndíj típusokat az önköltséges hallgatók számára, de sajnos van egyetem, ahol semmilyen ösztöndíj nem elérhető az önköltséges hallgatók számára, azt is hozzátéve, hogy az a rész sem vonatkozik a kollégium ami a, ami a maximum összeget meghatározza. Szóval ott még arra is van lehetőség az intézménynek, hogy sokkal nagyobb összeget kéren az ő lakhatásáért.
0: Hetes stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. A magyar
2: kormány cseppet sem képvisel orosz párti álláspontot Ukrajna ügyében, állítja a Newsweek hírmagazinban megjelent véleménycikkében Gladden Papin. A Budapesti Magyar Külügyi Intézet amerikai állampolgárságú igazgatójának szavai pontosan tükrözik a mondást, hogy a lé határozza meg a tudatot, pontosabban az álomfizetés, amit a magyar kormány biztosít a számára. Az elkötelezetten jobboldali republikánus és Orbán párti amerikai politológussal Kárnyászki készített interjút.
3: Gladden Pepin, a Magyar Külügyi Intézet idén kinevezett elnöke, aki mindeközben a Dallas Egyetem docense és természetesen a Matthias Corvinus egyetem tanára is. Szent Louisban ban született, ahol az Osage indián törzs egy része letelepedett. Ő maga is a törzs tagjának vallja magát. A Harvardon tanult történelmet, és cum laude diplomával büszkélkedhet. Azért kerestük meg, mert a Newsweek-ben megjelent vélemény cikkében betámadta David Pressman amerikai nagykövetet, és magától értetődően a jelenlegi amerikai kormányt is, a vízum, és a beutazási kérelmek szigorítása miatt. Simonyi András Washingtoni nagykövet idején sikerült Magyarországnak is bekerülni az amerikai vízummentességi programba, amelynek köszönhetően egyszerre 90 napban korlátozott tartózkodást engedélyezett az Egyesült Államok a magyar állampolgároknak. És az úgynevezett ESTA, elektronikus utazási engedélyezési rendszerben a belépési engedély két évig volt hatályban. A szigorításnak betudhatóan minden egyes beutazás alkalmával augusztus 1-étől a Magyarországon született magyar állampolgároknak újabb belépési engedély kell kérniük és a díjat is a duplájára emelte az amerikai külügyminisztérium. Úgy gondolom, nem azért szigorított az Egyesült Államok az ESTA programon, a vízumentes beutazási ellenőrzésen, mert Magyarország konzervatív szemben a demokrata Biden kormányjal, ahogy ezt ön megfogalmazta a írásában, hanem azért, mert a magyar kormány szoros-orosz kapcsolatainak, illetve a kettős magyar állampolgárság jelentette előnyöknek köszönhetően, visszaélhetek egyesek a beutazási könnyítésekkel. Nyilván az orosz oligarchák is könnyen bejuthattak hazánkból az egyesült államokba. Márpedig oroszország most háborúban áll Ukrajnával.
4: Yes, I think that we have to see the actions of the Biden administration as a as a sequence. They've been building up over the last Én azt gondolom,
1: hogy a Biden kormány elmúlt másfél éve Magyarországgal szemben folytatott politikájának egyenes következménye ez a szigorítás, amelyel a több területen már régóta érezhető, Magyarországra gyakorolt nyomást akarta még nyomatékosabbá tenni. Noha minden egyes alkalommal technikai indokkal magyarázza intézkedései, teljesen világos mindannyiunk számára, hogy politikai okokból helyezi nagyobb nyomás alá Magyarországot. Mert nyilvánvaló a két ország közti politikai nézeteltérés. De ha amerikai szempontok szerint értelmezünk ezt a lépést, akkor láthatjuk, hogy hazánk, mármint az Egyesült Államok Mexikóval határos déli részein teljesen nyitottak a határok, ahol szinte akadálytalanul áramlanak be az országba a latinamerikaiak. Úgy tűnik, mintha ez nem jelentene a Biden kormány számára semmilyen biztonsági aggályt. Ellenben a magyarok biztonsági koszkázatot jelentenek a számukra. Nincs észszerű magyarázata annak, hogy Magyarországgal szemben a teljes lakosságára vonatkozó szigorítást vezettek be.
3: Ha illegális belépésről beszélünk, akkor akár egy személy is veszélyt jelenthet az ország számára. És példának a még 2001. szeptember 11-ét is a tornyok elleni támadást is említhetném. Ön egyáltalán nem említette meg a cikkében Orbán és kormánya oroszbarát álláspontját, amely valós indoka is lehet ennek a szigorításnak.
1: Nem gondolom, hogy az Orbán kormány álláspontja orosz barát lenne. Sokkal inkább azt látom, hogy a budapesti amerikai nagykövetség a magyar kormány tagjainak általános konzervatív kielentéseit egybemossa a putyini állásponttal. Ami szerintem a diplomáciai kapcsolatok elértéktelenítésének egyik formája. Úgy tűnik, hogy ma az amerikaiak világfelfogása is olyan, hogyha valaki a családot, ami egyébként Helyes, a férfi és a nő kapcsolataként írja le, akkor azt rögtön a putyini értelmezéssel kapcsolják össze. Magyarország álláspontja az, hogy meg akarja őrizni szuverenitását, és nem akarja, hogy bevonják a konfliktusba olyan konfliktusba, aminek nincs katonai megoldása. Szerintem mindenki tudja, nem igaz az, hogy a magyar kormány orosz párti, vagy Putyin párti álláspontot hirdet. Ezt Amerikában is nagyon jól tudja mindenki.
3: Mindenki nagyon jól tudja, hogy Magyarország, illetve a magyar kormány az egyetlen az Európai Unióban, de mindenjel szerint a NATO szövetségesek között is, aki nem akarja támogatni Ukrajnát, viszont védi az orosz érdekeket, és felmondja az orosz propagandát. That's a true.
1: Ez így nem igaz, hisz a magyar kormány humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, és már a háború elején világosan kimondtuk, hogy teljes mértékben támogatjuk az ország területi integritását. Egyáltalán nem korrekt, hogy mi nem támogatjuk Ukrajnát.
3: Noha ön is másfél millió menekült megsegítéséről írt a cikkében, de tudva levő, hogy mindössze 35 ezer ukrán menekültről beszélhetünk, hisz a többieknek csak tranzitország voltunk. Viszont ezen a logikán haladva Orbán állandóan a szükségességéről beszél. A jelen pillanatban mindannyian jól tudjuk, a béke azt jelenteni, hogy Ukrajna adja fel az oroszok által megszállt területeket.
1: Szerintem ezt a kérdést fordítva kellene feltenni. Mert ha vissza venni Ukrajna az oroszok által törvénytelenül, és az agresszió útján megszállt területeket, akkor kétségtelenül még nagyobb háborúra kell számítani. Szóval a kérdés szerintem az, mennyire kiterjedt háborút akarunk tulajdonképpen.
3: Tehát akkor ön azt mondja, hogy Ukrajna adja fel a harcot, tegye fel a kezét, és így várja az oroszokat? Mondja azt, hogy oké, okay, gyertek, tessék, lőjetek le shoot
1: me Szerintem mindenki el van ragadtatva az ukránok ellenállásától. Az is teljesen egyértelmű, hogy az Egyesült Államoknak nem áll szándékában el lehetetleníteni az ukránok törekvését a területek visszafoglalására. A magyar kormányfő pedig a katonai helyzetet értékelve mondja azt folyamatosan, hogy nincs katonai megoldása a konfliktusnak. Ezért van szükség a jelen állapotban tűzszünetre és a tárgyalások megkezdésére. Vagy pedig egy gigantikus háborúba kerülünk, ami a a harmadik világháború, vagy pedig egy atomháború lehet.
3: Azért én ezt nagyon furcsának találom, hogy ön amerikai állampolgárként opponálja az amerikaiak ukrajna álláspontját, és támogatja az orosz álláspontot, támogatja az azonnali béketárgyalásokat Orbán védelmében you is.
1: A legfrissebb közvélemények utatás szerint az amerikaiak 55%-a nem támogatja többé az ukránok katonai segítségnyújtását. Szóval nem mondanám, hogy az önértékelése Amerikáról pontos. A republikánusoknál ez a szám még ennél is magasabb, nő a szkepticizmus köreikben. És azt is el kell mondjam, hogy a katonai segítségnyújtás nem volt a nagy nyilvánosság előtt kitárgyalva. Az a Biden kormány asztal alól előhúzott saját ügye. Úgy adnak fegyvereket az ukránoknak, hogy kihagyták a hagyományos csatornákat ennek megvitatására. Úgy érzékelem, hogy az amerikaiak étvágya a háború folytatására egyre inkább csökken, hogy a háború következő szakasza nagyban függ az amerikai kormány döntésétől. Attól, hogy akkor-e békét.
3: Ön élesen bírálta a nemrég hazánkban járt Samantha Power-t, a USAID első számú vezetőjét, aki a jogállami kifogásokra tekintettel segítséget ígért többek között a független magyar médiának. Ön miért nem fogadja, hogy Magyarországon nincs demokrácia és nincs jogállam, ahogy ezt az Európai Parlament egy határozatban ki is mondta.
9: I find, I find the, the
1: a and... a Power Magyarországi vizitje az én értékelésemben rendkívül agresszív volt. Az az ügynökség, amit ő képvisel, általában olyan afrikai országoknak nyújt effektív segítséget, ahol a háborús sújtja a lakosságot. A frissen meghirdetett programjuk szerint most a jogállami és demokrácia deficittel küzdő millióknak akarnak segítséget nyújtani. Azaz maguk döntik el, hogy hol avatkozzanak be világon. Szerte. És ezzel szuverén országokat sértenek meg. Ami pedig Magyarországot illeti, itt a jogállam garanciája maga az alkotmány. Tényleg nem nevezhetjük jogállamnak azt, ahol a család meghatározását félreértelmezik ez. Amerikában sem fordulhat elő. Az sem, hogy az iskolákban kisgyerekeknek transznemű propagandát hirdetnek, hogy tudatmódosító és. Pubertáskori nem változtató szedeket adnak nekik, hogy nem változtató műtéteknek teszik ki őket. Ez engem otthon is sokkal. Persze azt mondják, hogy ez jelenti ma az igazi liberális, és hogy ez jelenti az igazi szabadságot? Nem. Kategórikusan állítom, ez veri szét Amerikában is a jogállamot. Nézzen végre a tükörbe az ország.
3: Azért álljunk meg a magyar alkotmánynál. Ezt a kormány saját magára szabta. Úgy írta meg, hogy nem egyeztetett az ellenzékkel. Nem volt társadalmi párbeszéd. Egyáltalán nem tekintjük ezt az ország és minden magyar alkotmányának. Másrésztről, Magyarországon nem központi kérdés az emberek számára a transzneműek megbélyegzésére épülő ideológia. A gazdaság helyzete, az infláció a mindenkit aggasztó kérdés ma. Ugyanakkor megjegyezném azt is, hogy ön nem egyszer betámadta a saját amerikai nagykövetét is. David Pressman, de miért?
1: Nos itt az amerikai alkotmány első kiegészítésére hivatkoznék, mely szerint mindenkinek jogában áll a kormányzati tisztségviselőket bírálni a szólás és vélemény nyilvánítás szabadsága alapján. Minden amerikai állampolgár azt szeretné, ha a kormány minden tagja az igazi amerikai érdeket képviselni. Ebben az esetben Késedben épp az ellenkezőjét kéne tennie, mint amit most tesz. A konzervatív amerikai célokat kéne képviselnie. Lévén magam is amerikai állampolgár le vagyok döbbenve azon, amire most rengeteg pénzt költ, például a drekvím órákra. Mindenből csak az következik a számomra, hogy rossz benyomást keltenek az állampolgárokban. Végső soron aláássák a két ország jó kapcsolatát, ami a gazdasági helyzetet illeti, ezt rontotta a háború. Az emiatt kivetett szankciók és az emiatt megdrágult energiaárok. Ezért ilyen Amerika jelenlegi politikája Európa iparának a meggyengítését szolgálja. Gyakorlatilag minden intézkedése kritikán aluli. Meggondolatlannak tartom ezt a politikát, amit Biden visz. De úgy látom, kezdenek erre ráébredni az emberek is, hogy pazarló és tékozló ez a diplomácia.
3: Köszöntel Gladden Peppin a magyar külügyintézet újonnan kinevezett elnöke. Önök a hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai
2: magazinját hallják. Folytatjuk a Hetes stúdió második óráját. Itt a stúdióban üdvözlöm Batka Zoltánt a népszava színeiben, német Andrást a HVG munkatársát, illetve Bolgár györgy kollégámat, aki klubrádiós mezben futott ki a pályára. És csapjunk is rögtön bele. Az akkumulátorgyárak körül egyre több az ellentmondás és egyre több botrány kerül a felszínre. Ugye Bátony Terenye, Sziget-Szent Miklós, ha csak ezeket a neveket mondom, de még hozzá tehetném kulcsot is, vagy gödöt is. Mindenütt botrányok övezik. Mind a tervezést, mind a megvalósítás, sőt, ahol már működik, ott a működést is. Mit gondoltok ti erről? Tudom, hogy Ez egy örök sláger téma, de gondolom, hogy azért van erről véleményetek.
10: Én attól tartok, hogy ez folyamatosan így fog történni. Tehát a kínai ipar sokatja volt az elmúlt 30-40 évben, de még mindig nem arról híres, hogy betartana minden működtetési, tervezési szabályt. És én attól tartok, hogy mivel a nyugat-európai és észak-amerikai befektetők kezdenek elmaradni Magyarországról, és ezeket a befektetőket, mi alapvetően kínaiakkal pótoljuk, a magyar hatóságok engedékenysége is nőni fog, vagy legalábbis ezen a szinten marad. Tehát én meg vagyok győződve arról, hogy rengeteg ilyen szabálytalanság van a különféle e, kínai üzemeltetésű tulajdonban lévő gyárakban, és csak akkor kerülnek szeg napvilágra, amikor valami szörnyű baleset történik. Egyébként tudjuk azt, hogy 85 darab nem, meg nem engedett alkatrész volt ebben a, a gépben, a például felróban, de meggyőződésem, hogy mondom, hogy, hogy, hogy az, a, a többi kínai tulajdonban lévő vállalatnál is ez a probléma, tehát ilyen lesz még.
2: Én azért nem szűkíterem le csak a kínaiakra, hiszen vannak dél-koreai befektetők is, és tartok tőle, hogy akiket ide csábít a magyar kormány, azokat nem csak adókedvezmények meg kedvező telekárakkal, vonzzák ide, hanem például azzal is, hogy itt talán nem kell annyira tartani a környezetvédelmi hatóságok vegzálásától, mert hogy ezeket a hatóságokat már előre meggyengítették, sőt, ha kiemelt nemzeti jelentőségű beruházásnak minősítenek egy gyárat, akkor hát kétszer is meggondolja az a kormányhivatal, hogy akkor ott egy rendkívülő ellenőrzést Arcsom.
10: Ott szerintem a dél-koreai cégeknél leginkább a, a alkalmazottak kezelésében a probléma. Tehát az közismert, hogy, hogy nagyon sok ö, olyan magyar alkalmazott érzi rosszul magát kiszolgáltatottsága miatt, akik a dél-koreai cégeknél dolgoznak. Szerintem talán a környezetvédelmi szabályokat jobban betartják délkoriában. Mégis az egy igazi, ö, talán egy kicsit más ország, mint, mint Kína, de valószínűleg igazad van azért. Tehát én, hogy nem, nem hogy egy alkalmazott egy üzemben, sem, sem.
9: Én udbog közelíteném meg ezt a dolgot. Uh-huh. Ö- ez azért, hogyha megnézzük, hogy az Orbán kormány mit művelt környezetvédelem és természetvédelem, ezt a kettőt ugye csapjuk már egybe. És e, meghozzá területen... bocsánat, a szakszervezeti jogokat ja, és is. az a szakszervezeti jogok leépítése, ó mm. természetesen, köszönöm szépen. E, tehát, ha megnézzük az, és most én csak, a tényleg a természetvédelemre szorítkoznék, szakszervezet egy külön téma nem és egy nagyon nagy és nagyon fontos téma, hogy hogyan építették le. Nos, 2010-től egy nagyon tervszerű leépítése volt itt a természet és környezetvédelemnek, Ugye ismerjük, megszüntették, szétdarabolták, besorolták, jelentéktelen alakokat tettek meg a helyére, jogköreiket megkultítgatták, majd végül tényleg eljutottunk odáig, hogy ma például olyan idióta helyzeteket látunk, hogy a fertőtavé óriás beruházásnak az egyik lefő lobbistája lett, a, a fertőhanság nemzeti park vezetője, és még lehetne sorolni sajnos ilyeneket, ilyen példákat. Ö, tehát egész egyszerűen, még hogyha lenne is valakiben jó szándék, hogy betartson vagy... Mm, ugye ilyen ilyen jogszabályokat. Egyészet nincs az, az intézményrendszer, aki ezt ellenőrizni, tudjam, ma már Magyarországot. tehát a jó szakemberek nagy részét azt egyszerűen szélnen keresztették, elkergették 2010 után, mint a gazdasági fejlődés kerékötőit, és ma ott vagyunk, hogy van egy nem létező, um, tulajdonképpen nem létező nem funkcionáló természetvédelmi, környezetvédelmi um, szervezetrendszerünk. Ugye a kérdés az, hogy minek, miért akarna egy kínai befektető, olyan nagyon betartani olyan szabályokat, amiket aztán otthon meg pláne nem szokott ja, betoltani.
11: Speciál ez a bátonyterenyei üzem, üzemez dél-koreai tulajdonú, mm-hmm. és a Samsung meg a, a Komaromi SK Innovation akkumulátorainak a, az elhasznált akkumulátorokat dolgozza fel, vagy ártalmatlanítja, de az Andrásnak a megállapítása, hogy azért Kínában nem ugyanúgy állnak hozzá akár a munkavédelemhez, akár a környezetvédelemhez, mint Európában vagy Amerikában. Ez szerintem a dél ugyanúgy igaz. Nem, nem véletlen, hogy Gödön is az elmúlt években számtalan kisebb-nagyobb baleset, incidens furcsaság történt, amiket kisebb-nagyobb néhány milliós büntetésekkel honorálta a hatóság. Ez nyilvánvaló, hogy egy sok száz milliárdos évi forgalmat lebonyolító cégnek egy 5-10 millió forintos büntetés, az, az nem számít. De, hogy, hogy ezek a cégek itt vannak, én azt mondom, önmagában nem baj. Hogy itt lesznek, azzal már több baj van, mert olyan mértékben és, és olyan ütemben és olyan, olyan nagyságrendben jelentettek be már is beruházásokat, ami hát valószínűleg abszurdál teszi a dolgot egy ilyen kis országban a rendelkezésünkre álló erőforrásokkal, vízzel, energiával, ezeket fenntartani csak nagy-nagy ráfordítások árán lehet jó, lehet azt mondani, hogy hát ez a befektetők baja, majd ők fognak fizetni az áramért, meg megfizetik meg majd tegyük föl a vízárát, de az biztos, hogy a kormányzat már most is jelentős infrastruktúrális beruházásokkal könnyíti meg azt, hogy egyáltalán oda telepedjenek, és ezért vizet visz oda egyebet visz oda, három gázerőművet épít a közeli években, úgyhogy nyilvánvalóan úgy könnyítik meg az idejövetelüket, hogy rengeteg közpénzt áldoznak arra, hogy nekik jobb legyen, és mi lesz ebből Magyarország haszna? Viszonylag kevés, mondjuk a GDP növekedni fog, mert ezek nagy értékű, nagy mennyiségű termelést fognak, folytatni és, és eladni valószínűleg Nyugat-Európába. Az export
2: mutatói igen. egész az igen, a, jók
11: Tehát a, a statisztikai mutatók valószínűleg javulnak, csak azért az elmúlt években, évtizedekben azt is megtanultuk, hogy a GDP nem minden. A GDP nagyon fontos, nem jó, hogyha éppen visszaesés van, bár a kormány szerint nem számít, mert háromnegyed éve visszaesés van, de az 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 nem számít. Igen, igen, az nem számít. De de, de, hát jó, ha van, jó, ha növekszünk, de hogy éppen mi növekszik, és hogy ebből milyen haszna van a magyar polgárnak, a magyar költségvetésnek, a magyar adórendszernek, hát az nem látszik belőle, eleve akkora adókedvezményekkel jönnek ide, és ráadásul a foglalkoztatottak jó része a tervek szerint is nem csak a majdani valóság, azt még nem tudjuk a tervek szerint is főleg külföldi, vendégmunkás lesz hogy ennek ennek a haszna Kevés, vagy nem nagyon látszik, a kárai veszélyei azok már most is.
2: Az biztos, hogy a a magyar munkavállalók számára azért az például nem jó hír, hogy hogy száz meg ezer szám hoznak be majd, nem tudom én, Bangladesből vagy a Fülöp-szigetekről munkavállalókat, akik vélhetően alacsonyabb pénzért is eljönnek, mert az otthoni nyomorhoz képest ez még mindig egy, egy jó pálya, és ez le fogja nyomni az itthoni fizetéseket is, hát nem is beszélve ugye arról, hogy, hogy most a héten is elhangzott egy a szakszervezetek életét megnehezítő innovációja a kormánynak idézőjelben. Ugye hát itt elsősorban a közférában dolgozókat sújtja, de ez beleillik abba, amiről már Zoli beszélt az előbb, hogy, hogy egyszerűen munkavállaló és szakszervezet ellenes politikát folytat ez a kormány 2010 óta.
10: Igen, tehát nem csak a béreket fogja lenyomni, hanem a szakszervezet jogokat is, tehát ez szóval. teljesen igaz.
9: Még egy dolog, hogy nem tudom mennyire lehet ezeket az akkumulátorgyárakat gyárokat párhuzamba ajtani, a kínai tőke más helyütt ö- Folytató déadalmenetével, tehát gondolok itt ugye a balkáni vagy éppen az inői történetekre. Azért az látszik, hogy a kínai nagytőke, amikor jött, látott és győzött, azért szerint szerencs nélkül kilóra megvette a helyi korrupt eliteket, simán belevitte azt az adott országot, már hogyha az volt olyan ostoba elitje, belevitte olyan vállalkozásokba, amelyekből hát nyilván a kínai vállalkozások azért jól jártak, a Kína jól járta a helyi az ország, az meg nem látjuk hát, A beszélsz elég
2: ránézni Afrika tél. Képére, Például a, Afrika, pontosan. Ahol, közgazdászok szerint is az, az, az afrikai természeti kincsek jelentős részét, így most összességében végül is a kínaiak aknázzák ki, hiszen nekik is van szükségük Jö. ezekre a dolgokra. Korrupt elitet pedig, hát Afrikába is könnyű találni, nem kell ahhoz Na nem, de itt
11: ít nagyítóval kellene keresni, nem? Keresni, nem, nem. nem. Hogy ne. 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 Tényleg milyen akkumulátorral megy ez a Luxusja. Ja nem, nem biztos nem. Az, 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 az Két, két, megy, két nagy
2: uh, caterpillar dízelel megy. Ennek én utána néztem egyébként. Ez, ez a romantikus történet ugye a naplemente a mediterrán uh, térségben úgy tűnik, mint hogyha ez már át se lépné egyébként az inger küszöbét a magyar olvasóknak lassan olyan lesz, mint egy ilyen ö, folytatásos latin-amerikai szappalopera. Hát a
11: magyar olvasóknak, akik a magyar nemzetet olvassák, Egyen. origót olvassák, hát a tévéket 2 t nem, ők nem tudnak, nem, nem nem tudnak róla, tehát. Nem. Nem, hát ha csak, ha csak nem tévednek oda egy másik mondjuk független oldalra, vagy egy népszavába, vagy egy HVG-be, de ők a saját lapjuk a saját portájukból, a saját tévéjükből, nem tudnak
9: meg az államiból, az állami tévéből rádióból. Fogalmuk sincs róla. Nekem lenne egy alternatív világmagyarázatom erre. A, pff, annak idején, egyébként én, én azt talapasztom felcsúton, amikor lejárogattam, ugyanis nagyon a voltak, a derék felcsúr. Igen, 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 igen. Én én mindenkinek ajánlom, nagyon, nagyon szép könyv meg. Söldemes tanulmányi kirándulása és, oda menni. És, és
2: nagyon jó emberek lakják. most egy vasutat, ha valaki megnézi, akkor rögtön megérti, hogy milyen
9: agyament az Nem, akik soha néztem meg a környezetét, tehát, na mindegy. De nem, tökéletesen tisztába voltak a korrupciós ügyekkel, ugye, kérdeztem őket, hogy hát emberpalánták, hogy itt van ez a stadion, picivel több a ülőhely benne, mint a, a falónak a lakossága, mi lesz, hogyha ezt majd a önkormányzatnak kell eltartani egyszer, ha úgy alakunk, nem mondjuk a felcsút egyszer valamikor, nehogy Isten politikai hátszél hiány, ugye nem lesz világverő csapat. Ő azt mondták, hogy hát az legalább úgy van, és örülünk neki. És az ijesztő az, hogy hasonlóan állnak hozzá, akikkel beszéltem az ilyen luxusi történetek, ezt teszem hozzá. Nagyon érdekes és hasonló az érvelésük, mint a amerikai tele, a, a tele evangélisták, csak az is sikerülni fog kimondani. Ugye ezek a televíziós prédikátorok 70-es évektől elszaporodtak Amerikában, akik ugye a Krisztusi szegénységről Pézsmit állnak, és ilyen falkondasszút, hetix-szerű csodákkal röpködnek, és a, a híveket megkérdezik, és ilyenből van. 15 tucat Amerikában, rengeteg. Tehát ez egy, egy elterjedt jelenség, hogy prédikára is nekük kérnek pénzadományt, ilyen milliárdos... Magyarországon meg. is ismerünk egyébként ilyen egyházakat, teszem hozzá. Na hát... Nem lehet rájuk mondani, hogy az Isten pénzes Hát azért meg... Hogy adj meg, amit a hogy gyűlít, hogy annyira pofáltan... Én mondtam. Tehát az amerikai televíziós prédikátorokhoz képest a a köszönő viszonyban nincsenek, ott elképesztő mértékben Jó, szedik le az öneget. Nagy ország, nagy prédikátor, a, az nagy az. Na most Nagyon hasonló az otthoni szektárs gondolkodás, hogy ez nem az mutatja, hogy a vezér az egy korrupt gané és lop, mint a szarka, hanem ez a kisseli kiválasztottságnak a jele, hogy hát, ő, hát nyilvánvalóan annak megy jól, aki jó emberen, annak jó megy a dolga, hát és akinek jó megy a dolga, látjuk, hogy ott hát van egy 26 milliárdos és ott van
11: a legfőbb prédikátor Donald J. Trump akinek milyen jó megy a dolga, Mi így van
10: így van. Meg szerintem az is számít, hogy uh, ilyenkor az utolsó tronk faszokat, hogy a kommunisták is lopnak, tehát <gül> uh, én ezt Debrecenben tapasztaltam meg, amikor az ottani ismerősökkel beszéltem, és amit te is mondasz, Zoli, hogy, hogy ők is ott a helye, dolgokat tisztában vannak, Szeres. és tudják, hogy kinek hány százalékot kell fizetni, de ilyenkor jön, hogy nézzek rá Debrecenre, milyen szép, és különben is a kommunisták is lopnak, és uh, ez, meg ugye jön az istenhit is, tehát ez a, a, a van, van egy istenként tisztel. Tehát vezérünk, aki meg a környezetérés is, környezetérés rávilágít ebből a glóriából, valami sajnos.
9: De szó szerint egy szekta. Igen. Tehát, hogy nem politikai... Tehát a politikai, politológiai érvekkel, politológiai eszközönszer próbáljuk ö, ö, lejellemezni, például, hogy a Fidesznek a táborát nem fog menni. Szektaként Igen. működnek. Tehát a vallási szektaként. vallási
2: tisztelik az első Igen. számú. Vezetek, vagy de hát ez nem az első politikai mozgalom a történelemben, ahol ez előfordult. Általában nem szokott jó vége lenni. Azt azért, Már mindig rossz vége Ez lenni. Csak azok, hogy ez és nem tudjuk, hogy a vége az vajon mennyire lesz békés, és mennyire azok fognak ebben bűnhődni, akik a valós elkövetők és a tagok Bocsék,
11: benne. Nem, nem látjuk a végét. Olimpia lesz itt, akárki meglássa. Elkezdődik mindjárt az atlétikai világbajnokság. Hát már tényleg csak egy lépésre vagyunk a egy hét után mi lesz ott a csepp? Ez
2: végén ezzel a, 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 a stadionnal ugyanis. Pont ugyanaz a helyzet, mint a jaktal, amiről beszéltél, hogy 27 milliárd, de egy éves fenntartása 2,7 milliárd e, forint, hogyha jól emlékszem. Tehát a, körülbelül az értékének a 10 ába kerül ezt fenntartani, e, megtankolni, a személyzet fizetése, a és stb. Ugyanez érvényes a stadionra is, hát azt hűteni, fűteni, karbantartani, takarítani kell, e, de lébé az csak egyszer van egy héten, vagy egy évben. De e, lehet, hogy igazad lesz, 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 egy bébék. E, mikor fogják mondjuk a, a csepelikőköket oda beengedni, focizni a zöld a ö, a gyepre, hát a soha? Esetben.
10: Hát ezek az úgynevezett fehér elefántok, tehát a világ tele van ilyen stadionokkal és sportcsarnokokkal, amelyek a kihasználtsága nem elég e, séges a fenntartáshoz, és ezeket hívják fehér elefántnak, tehát ami csak viszik a pénzt, de hát ilyenből is, a szombathelyi stadion is ilyen a Debreceni is, igen, az ez akasztói stadion. Az a...
9: Ez a leghíresebb, az első. A, a, igen, úgyis nem az archetípusa volt, hogy a szegény akasztói vállalkozó, most is ten nem itt teszem a neve. Stadler József, Stadler József. Stadler József, József csinálta egy stadion. Nyilvánvalóan a Stadlernek a hát épül fel, az ő ilyen olyan informális. Uh, Igyekezete szorgalma meg ügyeskedése révén, aztán hát ugye tudjuk, hogy mi történt. Szegény Stadler József ugye megboldogult, és a stadionban, ha ott tudom, a semmi gaz. áll a gaz, a
11: és népünk áll. Na jó, nem csak a fele. De az is sok. Igen. Már csak azért is, Hormodai mert volt a híten
2: egy, egy nagyon érdekes felmérés, ahol kimutatta az Ideai Intézet egy ezerfős telefonos megkérdezéses felmérés alapján, ha jól emlékszem, hogy a, a gazdaság bajaival, az inflációval a Fideszes szavazók is tisztában vannak, csak az égvilágon mindenki mást hibáztatnak ezekért a dolgokért. Brüsszel, Sorost, Ukrajna. A, az ukránokat, az külön személy szerint Zelenszkijt, és így tovább. Mindenki hibás, csak a, a kormánynak viszont tökéletes a gazdaság politikája. Ennek ellenére ők elkötelezett Fidesz-szavazók. Ez azt elősíti meg, amit nem mondtál, hogy hogy maga a a Fidesz az nem egy politikai mozgalom lassan, hanem hanem valóban, és annak a vezetője nem egy politikai termék, hanem egy egy vallásos hitnek a nem mondanám,
9: ugye, hogy valási, valási eszközrendszere sokkal jobban körbe lehet írni, mint szociológiai vagy politológiai eszközrendszer, ez lenne a pontos. Mert de egyébként úgy, ő nem egy spirituális személy, baromira nem hisz, mint több semmi. Bazdék egy a világon. Tehát az a lényeg, igény. hogy a
10: hívők higgyenek, nem az, hogy ő higgyen. De ugyanez történt a COVID járványod is. Tehát Magyarország abszolút rosszul teljesített. E, megnéztem, azt hiszem, a harmadik helyen állunk alulról a, a lakó, egy, egy millió főre jutó halottak számában, ennek ellenére sikertörténet van eladva, hogy ott állt a gáton gumicsizmában, és ott az embereket, és de megmentett de láttátok
2: is, ha Már szóba hoztad ezt a gumicsizmát. Ugye ez egy ősi reflex egyébként Orbán Viktornál, mert most, amikor... amikor árvíz ugye a, a, Igen, árvíz van a Dunántúli folyóinkon, a, a Dráván meg a többi folyón árhullám vonul le, azonnal, azonnal. Az, az volt a dolga, hogy elmenjen, és akkor intézkedjen, ha másképp nem legalább telefonon, mert ő az, aki le fogja győzni az árvizet, hiszen abban egész biztos, hogy egy hét múlva levonul az árhullám, és akkor győztesen. Jó, hát mi? milyen, milyen vicces videót csináltak erről? Mi átláltunk
11: azt szitán de neki azért jó a politikai érzéke, mert mm. tudja, hogy ez hat.
9: És a hívei, meg, hát nem is akarnak átadni. ugye? Ez érkező a Fidesznél, hogy a Fidesz az personalizálta magát. Az azt jelenti, hogy úgy vált brandé, hogy nem egyszerű meggyőz, racionálisan, az a bal oldal, aki érvelget, okoskodik, tények, számok, adatok, stb. 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 aztán az vagy sikerül, vagy nem, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható, tehát baromi gyorsan beszívja az embereket egy ilyen nagyon erős érzelmekre ható élvenszerrel, hogy váljon a személyisége részévé. Miért? Mert ez kezdve, hogyha támadják a vezért, akkor az az ő személyiségére elleni támadás. Hát most nyilvánvalóan azt nem tűri senki. Most innentől kezdve ezek az emberek, akik idéző ebbe szektatagok lesznek, ez nagyjából magyar társadalomnak, nem tudom, 30% az, akik hogy most ténylegesen mennyi az aki ilyen szektás az nehéz megítélni, de nagyon-nagyon sokan, de és hát innentől ez a, a személyes
2: kérdés is Hiszen az egész állami hát az, bürokrácia pusztán csak azért, mert távol
9: van
10: Szerintem ez több, tehát akár a trafik tulajdonosok. De az, az,
9: e... az
10: 4 Szerintem, tehát nagyon sokan vannak a haszonélvezők is, tehát most nem fog neveket emlegetni, de nekem is vannak szentendilyen olyan vállalkozó ismerős, amikor tök látják, hogy mi történik, te írtozatos pénzeket húznak ki ebből. És azt is tudják, hogy hova kell visszaosztani. Tehát itt vannak hívők, meg szerintem vannak haszonérvezők, és szerintem még az egy baj, hogy ezeknek a hasonélvezetnek a jelentős része vélemény formáló. Tehát a saját is környezetében olyan emberek vannak, akiket ők tudnak befolyásolni, tehát ez meg sokszorozódik azodik el az erőt.
9: Pontosan ez a, amire feltalálták egyébként a propagandát. Ugye hogy olyan, olyan mondatokat rakjanak beidézelbe a kormány sajtónak nevezett propaganda. Te nagyon egyszerű, felfogható. Tehát ezek a vidéki nem most elkezded így részletezni az infláció, így erre fel, jobbra balra, keresztbe, azzal egy kocsmában nem lehet azzal virítani, hogy hú, de okos vagyok, de hogyha már megírod azt, hogy az mi miatt emelkednek az árak, és azt megéri valami játszó, nem egyszerű. tudom. És ő már azzal abba a pozícióba kerül, hogy az vidéken, na, azzal, hogy le tudja tenni a tronfot. Tehát az egész. Évrendszer az egész Fideszes ideológia úgy van kialakítva, hogy ezeknek a nagyon egyszerű, tulajdonképpen jó indulatú, A-ban, B-ben, feketébe, fehérbe gondolkodó, nem túl művelt embereknek a, a hogy is mondjam, a szájai íze szerint, az ő szájába rágják ezek a dolgokat, a, akik utána viszont ettől hogy is mondjam, egy ilyen e, új egy, egy egyéniség az önbizalmat. Önbizalmat ezen szereznek, ezen. és, és tetsz, a megszervezett önbizalmat a vérük és az életük árán is védelmezik a Valljuk őszintén a baloldali liberalizmussal szemben, ez most mostom a kettőt, miért? Mert óhatatlan a liberalizmus és a baloldalisság az én állandó kételkedés, állandó agyalgatunk, hogy ó, uh, hát ez biztos, hogy állandó, állandó, állandó vitatkozás, állandó Tehát, be a mi Igen. politikai közösségünk nem, ad, nem adja meg azt a kényelmes tudatot, hogy na én akkor felvilágosultam és értem a világot, nem, úgy fog meghalni, hogy bukámat maga magamat. Ez mint, egyik azt mondja, hogy a másik
11: azt mondja, ugye, hogy de, hogy, vagy, 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 és mind a kettő állítólag az én oldalamon Bizonytalan
9: emberek kapnak egy bizonyosságot, amit ráadásul nagyon könnyen át tudnak adni egy ilyen kommunikációs közegben. Persze, hogy, hogy mellé állnak. Ezzel mondom én azt, hogy oké, okay, vannak rendszer haszonélvezői, x, tízezer, 10, százezer ember, nem vitatom, de a nagy részénben ez működik és ez munkál. Hogy egy pontosan így kialakított rendszer. Na, ha már a... egyébként Na. szóba
2: hoztat Zelenszkit, ugye a, a múlt hét végén, és ez a hét elején volt hír, hogy Zelenszki a kárpátal látogatott, vajon kihúzta egy picit a méregfogát ennek az egész történetnek? Ezzel ő a saját szemszögéből nézve nyilvánvalóan néhány jó pontot besöpört. Kérdés, hogy ezzel kapcsolatban most a magyar kormánynak, a magyar diplomáciának, vajon elvette egy picit a, a, az érvrendszerét.
10: Engem meglepne, hogyha ez tartósan lenne ez a hatás. Mm. Tehát ugye ez még az is hozzájárul, hogy az államfők aláírta, államfőnk aláírta Sándor, fegyír leendő, Ukrajna nagykövetnek ezt a papírját, amit elődjel jöhet. Mm. Ez persze azért még lehet asztalni a külügyben pár hónapig, de én változatlanul én úgy érzem, hogy hogy a magyar külpolitikát egy ember egyetlen egy ember határozza meg, ő pedig nem fogja föladni ezt a brüsszelezős, ukrajnázós, ukrajna szuverenitását, van a politikáját, tehát e, sokan... Én már a, majdnem azt hittem, hogy Cyril betűvel írják
2: a nevét annak az embernek, aki a magyar külpolitikát meghatározza. A szokták a tasz
10: naponta <gül> szerepel egyébként, <gül> meg a RIA.ru, ha szabad <gül> őket reklámoznom, tehát egy állandó igazodási <gül> pont a goszpogynszíjártól. Köszönöm szépen, és a gazpagyin Orbán. Ő is, de azt mondja, hogy a nagyon sokat szerepel, tehát ugye sokat utazik. Most
11: beszélt éppen az egyik orosz miniszterelnök helyettessel, Igen. és megnyugtatott bennünket, hogy jön az orosz olaj, ne izguljunk. Magyarország energiállátása biztosított. Mit mond erre Duda Lengyel elnök, a Washington Postnak, na persze, az amerikaiaknak, hogy talán Magyarország túlságosan el van köteleződve az oroszoknak, hogy nem vált le az orosz energiaimportról, pedig egész Európa ezt csinálta. Ez szerint politikai hiba, mondta legfőbb barátunk, szövetségesünk Lengyelország vezetője vagy egyik vezetője, de ez nem számít, Orbán valószínűleg csak akkor vált lényegesen ebben az ukrán-orosz konfliktusban és Ukrajnához való viszonyában, hogyha a háború úgy dől el, ahogy ő azt nem várja, vagy nem
10: szeretné. Igen, ő most szerintem egy lapra tett fel mindent arra, hogy ez az ukrán ellentámadás ez megáll, e, attól tartok, hogy erre sajnos van némi esély, és akkor meg, meg fogja mondani szeptember-novemberben, hogy na, ugye. csak ugye ez akkor sem igaz, tehát e, ő azt hogy azonnal kössenek békét, azonnal álljon le a nyugat a fegyverszállításokkal, hogyha ez történt volna, akkor már szerintem megint Janukovics elnök Viktor Janukovics lenne az ukrán elnök, és Ukrajna valóban elvesztette volna vagy elveszteni a, a, a valódi államiságát. Hát pontosan ugyanolyan lenne, mint Belarus, ugyan. ugye ahol
11: a lengyel határon erősödik a feszültség, egyrészt mentek a Wagneresek, vagy legalábbis egy részük, Ö, orosz nukleáris fegyvereket helyeztek el Belarusban, a lengyelek erre válaszul tízezer katonát vezényeltek a Belarus határa, magyarán bár Belarus egy független ország, Hát nem, nem Oroszország része, nem a Szovjetunió része, ugyanilyen idézőjelben független ország lenne Ukrajnából is, ugyanezzel a fenyegetéssel, ugyanezzel Lengyelországgal szemben, Szlovákiával, akár Magyarországgal szemben is adott esetben, ha az oroszok diktálnának, és egy, egy orosz barát rezsim alakul.
9: Um visszatérve a kárpátai magyar kisebbségre, az egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán mennyi az az annyi. Hát. Háborúl beszéltünk 126, 100, 100,
10: 2000-ben 150 ezer volt. 150 ezer. Most, most maximum szerintem 70 ezeren vannak ott a magyarok.
9: Maximum, mert hogy a, ugye a, hát, amikor annak idején beszéltem a, a, a Bokszarnokban, ugye a menekült foglalkozó nagyagyházakkal a képviselőkkel, ők azt mondták, hogy úgy tűnik, hogy 120 ezeren vannak Magyarországon, menekültek, nekik a tetemes részük, azok jön magyarok. Igen. Tehát, hogy valószínűleg egyrészt nagyon lecsökkent azért a kinti magyarság létszáma. A másik dolog, én, 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 ezen nekem ez egy visfultinkénk, hogy bár így lenne. Tehát azért az Ukrajna, ugye nyilván, hogy törekedni fog arra, hogy egy erős NATO, illetve egy EU-s kapcsolatrendszere legyen, irányultsága legyen, hát akkor azért ez az egy alapelvárás lesz, akkor a magyar kisebbsége és tessék szépen valamilyen módon megegyezése találni, és lehetőség szerint úgy, hogy az, az a magyar kisebbségnek megfelelő legyen, tehát, hogy hát kihúzza az orbáni politikának hogy a mérek fogát, mert az, mert az ott van, kőkeményen. Ugye a, emlékszünk, a választási kampányom vagy Pétert ugye megkövezték, meg, nem tudom, én kénysavas tóba dobálták, ami azt mondta, hogy hát a kárpátai magyarok nagy része az putyinista. Hát most engem is megkövetnek, én ott voltam Beregszászván, amikor jöttek át a menekültek, nagyon-nagyon sokukkal beszélgettem, döbbenten eh, hallgattam, hogy a pár nappal gyakorlatilag szédütöttem a támadás után, hogy az emberek ott Putyint mentegették, és hogy bezzel. Be az Ukrán, ami nyilvánvalóan egyébként ez az Ukrán számára azért, azért változott. Az az változott, változott azért már változott azóta, én az akkori élményeimet osztom meg, tehát az, az akkor nekem döbbenetes volt, hogy egy hadsereg még éppen pusztítja a, a hátországomat, azt hát úgy próbálom mentegetni. És nyilvánvalóan ennek azért volt egy olyan oda is, hogy az ukrán vezetés is tett azért, hogy az hogy az orbáni hazudozás, ez az, az orosz propaganda, amit ez az orbán képvisel, az ott terjedni tudjon. Én nagyon-nagyon remélem azt, hogy Zelenszki kihasználja azt a történelmi lehetőséget, hogy megpróbálja kárpátai magyarságot úgymond lefaragni uh, Orbánról. Ah. És, és nem is Orbánról, hát Moszkváról, mert most Orbán Viktor most akár hát, nézzük, az Moszkvának a nem, csátja, nem, nem voltunk nem tudom, ott,
11: milyen. Nem voltunk ott ezen a találkozón, de nyilatkozatokat olvastunk, hallottunk róla, az egyik a Beregszászi magyar polgármester volt, aki azt mondta, hogy nagyon jó hangulatú volt, és ő látt reményt a közeledésre. A legjobb az volna, ha Zelenszky és Orbán találkozna, akár Beregszászon az volna a legjobb. A másik, a... Soha. A... Sose lehet. Sose mondta, hogy soha. A másik hogy nyilatkozott nekem a napokban egy Traski Viktor nevű, Ukrajnai magyar matematikus és önkéntes katona, akit néhány a Tudományos Akadémiánál lett át egy akadémiai díjat, és ott volt már megint a frontvonalon, onnan beszélt, és mes- mesélt is arról, hogy milyen ott az élet. Ő is ott volt ezen a, ezen a találkozón és neki nagyon jó benyomásai voltak, és az volt az érzése, hogy hogy a magyarok körében Zelenszky jó benyomást keltett, és ő érzett valami valamiféle reményt arra, hogy kimozdulnak a holtpontról a dolgok. Szerintem ennek egy következménye az, hogy néhány nap elteltével a köztársasági elnök aláírta ezt a befogadó nyilatkozatot az új ukrán nagykövetről, és hát persze nem magától, mivel Orbán Viktor szólt neki, hogy kedves Katalin, akkor itt van a toll de hogy ez mennyire lesz tartós, valószínűleg Andrásnak van igaza, hogy ez egy, ezt a gesztust viszonozni kellett valahogy, úgy gondolták, hogy ez legalábbis egy, hát egy elfogadható viszonozás, hát főleg azután az elfogadhatatlan több hónapos ellenállás után, hogy kineveznek egy új nagykövetet, és mi szemünket se rebbentjük, nem vál, rándítjuk a vállunkat, jó van, meg vagyunk mi, a ti nagykövetek nélkül is. Szóval. De ez
2: fordítva is igaz, mert a magyar nagykövet sem tudta átadni a megbízó levelét, pontosan emiatt. Kijevben, hiszen ő is ott, ott ugyanígy várólistán van. Egyébként András, te talán egy hete jöttél vissza Kijevbe, ahol Veres Viktor fotóssal együtt voltál. Neked Kijevből mi volt a benyomásod, hogy belefáradtak vajon az ukránok a háborús erőfeszítésekbe, Egyáltalán mi volt a benyomásod az ukrán e, fővárosban? Vegyes
10: benyomásaim voltak, tehát egyrészt e, ugye ott voltam a háború kitörésének a napjaiban is, és akkor e, megdöbbentőbb volt látni, hogy egy hárommilliós milliós város hogy áll egyik napról a másikra, tehát minden bolt bezárt, minden étterem bezárt az emberek, tényleg százezer számra menekültek, nagyon rossz volt egy ilyen kievet látni. Most, amikor mit másodszor kértek, katonák végül is
2: ott volt. Hát, a külvároság is, a vagy, mintha Békás Navig még bejebb jutottak, tehát ugye ilyen
10: beszélvárgó egységek a nyomait láttuk, a szállodánk előtt lövöldöztek ott a győzelem téren, egy szintén egy ilyen orosz brigát, tehát a benne, konkrétan a városban is benn voltak, sőt a, az elnöki palota környezetében is ott voltak. Ehhez képest februárban, amikor most kin voltam egy évvel a háború kezete után már elindult, Kijev a, a, a talprálás felé, most pedig azt kell, hogy mondjam, hogyha nem látszana egy-két megromzása Ház, akkor, akkor semmiféle nem lenne a háborúnak. Talán még annyi jel van háborúnak, hogy egyre több téren állítanak ki szétlőtt tankroncsokat, amit az az orosz hadsereg veszített el. Ez az egyik fel a dolognak. Tehát Kiev él, a másik, hogy csökkenő az optimizmus. Nem a fáradtságot látom, hanem azt látom, hogy akikkel beszéltem, mondjuk idén februárban azok nagyon optimisták voltak ettől a tavaszra ígért vég nyáron elindult offenzívával kapcsolatban, hogy ez sikerülni fog. Most egyre többen vannak szerintem, akik úgy érzik, hogy, hogy mégsem lesz ez olyan egyszerű, és ők is attól tartanak, hogy ebből előbb-utóbb tárgyalások lesznek. A tárgyalásokon pedig egyrészt engedményt kell tenni, másodszorban ezek a tárgyalások nem fogják rállítani ezt a válságot. Tehát ez a válság ez szerintem még évekig fog folytatódni, ami azt jelenti, hogy nem jönnek Ukrajnába beruházások, nem térnek vissza menekültek. Tehát Ukrajna az elkövetkező években tovább fog vérezni, tovább fogja veszíteni az erejét, és ezt nem tudom, mennyire fogja tudni visszapótolni a nyugati támogatás, amelyik valószínűleg, hogyha nem lesz igazán sikeres az ukrán offenzíva, ez is egy kicsit vissza fog esni, tehát már most hallani olyan amerikai véleményeket, hogy, hogy lehet, hogy kevésbé kéne támogatni Ukrajnát, azt is tudjuk, hogy 2024-ben ott elnök választás lesz, és hogyha a republikánusok győznek, még ha nem is Trump, akkor is a republikánusok kevésbé híve. A Ukrajna támogatott támogatásának. Tehát mondom, vegyes a kép Ukrajn... ja, és még egy fontos dolog szerintem, hogy annak látom a jeleit, mert beszéltem olyanokkal is, akik a fronton voltak, hogy valamilyen szinten bántja a fronton lévőket ez a fajta kontraszt, hogy én a mocsárban, a golyózáporban ülök hielben pedig ottan kávézgatnak és élvezik a napsütést ami, ami mondjuk ja, hát ezt érzi? a
2: kontrasztos képet egyébként Zentai Péter kollégánk is megerősítette aki Lvovban vagy Lvivben vagy meg Kievben is járt és ott kifejezetten az élet napos oldalát vélte látni, és ez őt megdöbbentette
11: A jóslás a legkockázatosabb dolog a világon, de még a legjobb katonai szakértők is egymás után futcsoltak be az orosz támadás után, szinte mindenkinek az volt a véleményel, ez néhány nap vagy hét, és, és hát az ukránok ezért vagy azért, meg azért nem tudnak ellenállni. Aztán, aztán jött a másfajta jóslás egy év után, hogy az ukránok annyira jól tudtak védekezni, hogy nagyon sikeres ellentámadásban is bízhatunk. Na most ott tartunk, hogy senki nem tud semmit. Az egyik azt mondja, hogy lesz ez még sikeres, a másik azt mondja, hogy be kell rendezkedni arra, hogy hát ez esetleg kudarcotval, nem tudom. De egy biztos, és persze megvan az a szansz hogy, hogy a nyugati országok azt mondják, hogy ennyit tudtunk segíteni, ennyi elég volt, a mi közvéleményünk sem bírja már, de ha Ukrajna veszít, ha elveszíti ezt a háborút, az a nyugat, és az Egyesült Államok és Európa egyértelmű veresége lesz, katonai és politikai veresége, most a gazdaságíról nem veszik. is. El. Igen, Tehát az az érzésem, mondom, ez nem jóslás, ez csak a mai tény megállapítás vagy inkább az érzésem, éppen ezek miatt a nyugat nem engedheti meg magának és Ukrajnának, hogy veszítse.
2: És nem csak Ukrajna miatt, hanem három balti ország miatt, mert hogy Putyinnak az étvágyát, nem fogja kielégíteni Tehát Ukrajna, a, a mindahogy a Boldogva, kezdődött a kezd aztán folytatódott a Krimmel, aztán jött a Dombász, és most aztán más ukrajnai területek. Tehát egy orosz birodalmi terjeszkedéssel szemben, Valahol meg kell húzni a határokat, és a jelek szerint most Ukrajna lesz az a szerencsétlen ország, ahol ezt a határt meghúzták, és egy hosszú álló háborúra kell talán berendezkedni. De az is lehet, hogy Oroszország fenekestül felfordul előbb vagy utóbb, és uh, újra kell osztani a lapot. azért ha
9: emlékeztes van, kedves hogy 2021 decemberében a orosz külügyminisztérium az írásba adta, hogy akkor a nato is le kéne építeni itt a térségben. Azt hogy szeretik megfeledkezni a magyar politika döntéshozói, hogy ennyi szabbe le akartak volna szólni a magyar szuverenitás kérdéseiben, tehát, hogy Oroszország messze-messze-messze tágabbra néz, ugye lehet tudni, hogy a Putyinnak a titkos nem tudom, ideológiai szentgrája, ugye ez az euró ugye Igen. a, a duginféle valami, ami úgy képzeli el a világot, hogy három pólósú lesz, lesz majd Peking, Moszkva és ö, Washington. Most hát nem nem most ő van. ugye az egyik pólus próbálja létrehozni. Csak, hogy a,
2: a kártyák másképpen vannak van, mert, mert hogy, hogy peking az rendben van az stimmel is Igen. Csak uh, Moszkva ebben, uh, hogy mondjam, a takalsó szerepét já- fogja játszani, hiszen
9: látunk már vágyvezér diktátorokat ott történet. Egyébként ide kapcsolni csak a hadászat kapcsán, látunk már olyan háborút, ahol évekig álltak egymással szembe a felek. Oroszország is látott ilyen háborút, első világháborúra gondolok, évekig tartott ez a kivéreztetés, és aztán ilyen idézve és háborúban ilyen mesesszerű fogalmakról nem stíldomos most beszélni. Egyszer csak átszakadt minden mind a keleti front, tehát ugye az orosz frontot is elsöpörték valamikor 18-ban ha jó emlékszem, tehát hogy egy ilyen hosszú hosszú kivéreztetés után nagyon sokan aszod a Kerenski nevét, hát az a Brusilovfenziha
2: volt, amire 1916-ban gondolsz, és utána egy bosszúvágó forradalom
9: következett. Igen, rához, de ugyanilyen ilyen háború volt, hogy a nyugaton is, ami aztán egyszer csak átszakott, mm. és csak nagyon röviden hat térek vissza még a, a kárpátaljai kisebbséghez, hogy akikkel beszélgettem a kárpátalján, azok azért azt nem hogy abban, hogy egy ilyen nagyon erős orosz barát vagy orosz szimpatizás annak, azért nagyon-nagyon nagy szerepe volt Budapestnek. Tehát az, hogy a, hogy a magyar kormány ott is, ahol csak lehetett, hogy terjeszkedett ki, azokat az újságokat, amelyek nem a hivatalos budapesti komiófót továbbítottak az próbálta ellene. Ugyanaz, ami Erdében, ahol még sokkal kisebb mértékben megkíséreltek, ugye a felvidéken is. Kérdés az, hogy mondjuk egy most ebben a háborús Ukrajnából, azért mondjuk a magyar, hogy mondjam kormányszerveknek azért messze nem lesz olyan könnyű bejárhatósága az ukrajna, ukrán területre. Tudják ezt majd csinálni. Ugye nekem nagyon sokan azt mondták, hogy azért az, hogy a, a magyar kisebbség reprezentáns olyan ott is a rettentő kormánypártiak, tehát orbánisták voltak, abban hát az egész nem, ez is menne volt. Teszem hozzá azt, amit mondtál, nagyon fontos, és hogy ezt emlékeztem meg, hogy nagyon sok magyar viszont kezdettől harcol ugye az ukrán hadsereg a, a kollégák Önkéntes által önkéntesként is ő Önkéntes kárpátai sárkányellátókra, ha utaljak a Facebook csoportra, amiket hát innen viszik a magyarok azokhoz az egységekhez ugye, a, a juttatásokat, amelyekben a magyarok harcolnak. Szóval, hogy nem egyértelmű a kép. A kérdés az, hogy ténylegesen úgy, hogy az ormánéknak beszűkül a mozgástere Ukrajnában, mennyire tudják ezt majd csinálni?
10: És még egy dolog, hogyha, tehát nagyon sok gondolkodó kárpátai magyar látja azt, és mondja azt, hogy a, a, é, érzik azt, hogy a, a Fidesz valamilyen szinten idézőjelbetével oda dobta őket az ukránoknak, tehát az itt választási győzelem, hez hozzájártó az ukrajna ellenes propaganda és ennek a, az egyik eredménye volt az, hogy a kárpátai magyarság sokat veszített a népszerűségéből hogyha szabadi fogalmazni, és ezt azért ott is értik és látják tehát valóban Fidesz párti a kárpátai magyarok többsége de ők sem vakok
9: Tegyük hozzá egyébként az a leggyalázatosabb, a rendszervezetés utáni magyar külpontok a leggyalázatosabb pillanata volt, hogy amely, 2016 tavaszon, ugye amikor Kárpát-Talján, a talján a kárpátai magyar kultúráis közösségnek a irodáját felgyújtották, ugye egy német neonáci, egy Manuel Oxenreiter az utána. Ő az szervezte, de ő legyen szervezte legyen a... és néhány lengyel amatőrrel, szerencsére amatőrrel hajtotta végre. De mint hogyha abban egy erős FSB-s vonal egy egyébként hát tehát az orosz katonai titkos volt, rendelte meg. De ez ma már tény. Tehát a lengyel ügyészség, a német ügyészség erőtt tényszerűen beszél. Maga a is ugye megpatton, Moszkvába menekül, ahol aztán rejtélyes most hirtelen szívrohomban elhalálozik. Vajon biztos, ugye az, az A helyi fogokról része ott. Esetleg például eszembe se jutott volna, hogy a szegény fiú akart volna kötni a németekkel. Tehát ezt tényként legyedik, ezt a oroszok rendelték meg a magyar közösség ellen, a magyar közösséget összeugraszták az Ukraán, máig a szíjártó féle külügy, a Ukrajnát teszi felelőssé. Hm. Egy árva, büdös, bocsánat, csak nagyon nehéz szóval. indulat. Nagyon nehéz indulat nélkül beszélni erről. Az, uk, a, az ormán kormányzatnak eszébe nem jutott berendelni az orosz nagykövetet egy ilyen egyértelmű, nagyon-nagyon súlyos, magyar ellenes fellépés után. Hát ha ez nem hazavárulás, akkor mi?
2: Hosszú lenne még a sor, de most jut eszembe, hogy a Moszkvába költözött, ugye az is a héten volt hír, hogy a volt osztrák külügyminiszter asszony. E,
10: hát... Annyira szeret a Putyinnal táncolni, e, hogy hát ha felkéri neképez, meg. Az ez, ez,
2: akit idáig csak sívecsként ismertem, e, e menedéket kért, vagy, vagy bevándorlási e lehetőséget kért.
9: sok e ilyen menedék, és akkor hmm. aztán ügyidővel kirődött oda haza, meg a kémelhárítás már úgy azért, hogy a satubat tett az illetőnek a valamiért.
2: Biztos túl sokat olvasták Kim philby és a Cambridge-ről.
9: Tényleg elég sokat ilyen. Én ők nem kértek menni, hogy mentek. Tehát mentek tehát, mert, rohantak, igen, rohantak, is.
10: de mondjuk a hölgy kért de akkor már ott volt akkor kér, tehát ő is először ment. Tehát, ja, hát akkor az képfüggő az Milyen
2: jó kezet tudnak majd rázni Depardieu-vel például. Jaj, is mondja
10: meg nekem a, ez a Steven Seagal aki
2: Amióta Moszkvában van, azóta olyan filmeket csinál, azt hiszem, hogy egy részét Romániában vették föl. Amúgy sem volt egy intellektuális szint, amit é, érdemes. A végeztek,
9: de a New Yorki maffiának az egyik alvezére volt ez a híre Sammy Gravano. Uh-huh. Nézzétek meg a Youtube-on van egy beszámolója erről a Steven seager mert a Steven Seager egy időben hát ilyen össze, hogy mondjam, oda sodródott a, a, a Gambino családhoz, de a Gámino családnak teljelt a film. Utána, mert egy filmrészét ők finanszírozták, és hát rendesen levették azért ők ott a sápot. És hát így mesélte a Gráván, hogy egyszer lett ott valami konfliktus, ez a Steven Seagala, és hát ugye a nagy harci művészt ott a FBI-s ügynökök így, így simogatták még magát, tehát sírt össze. Nem, mondta Gráván, ah. hogy ő nem nézett
11: Steven Seagal filmeket rövégés A minden esetre, hogy az ukrajnai háborúhoz egy percre visszatérjek a héten a választásra, online egy nagyon jó kis Igen. írásban bemutatta, hogy, hogy a történeti múzeumot hogy zavarták el a várból. Csak azért, mert Szalai Bobrovnicki honvédelmi miniszter kinézte magának. Mondjuk hogy a egyes nevét
9: meg... Bobbi, ahogy a hadseregben. emlegetik.
11: <gül> 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 kinézte magának, hogy onnét mégis csak szebb a kilátás, meg hát, ha ott van a nagyfőnök is, meg ott lesz a pénzügy, meg a belügyminiszter is, legalábbis a az épületeiket már hosszú évek óta sok tíz vagy százmilliárdért építgetik, hát akkor neki is ott a helye. Szóval, meg nyilván ez egy magaslati pont, hát Pesten, ott a Balaton utcában, onnét nem lehet messzire Igen. látni, de a várból ellátunk akár Kijevig sőt Moszkváig is. Na, ezt csak azért említem, hogy, hogy közben megy ez a disznóság, hogy Tényleg 10 és száz, és nem tudom én, hányszáz milliárdokat költenek arra, hogy egy ilyen, egy ilyen egészen elképesztő ö, szimbólum projektet csináljanak meg. ami szimbólum rengeteg pénzbe kerül és teljesen értelmetlen de Gyuri, emlékszel még rá, hogy szó
2: volt hati. arról, hogy az Orbán kormányminisztériumet vidékre költöztetik? Nem, 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 nem ilyen, de
11: például a a a Szalai-Bolgognizkét is, is Székesfehérvára de az áll, az nyilván, nem úgy
9: nem gondolt, hogy gondoltam amire egy jobban is hozzá? indokottsága nagyon kíváncsi, vagyok.
10: kinek mikor jut eszébe, hogy van ott egy még nagyobb épület ha most múzeumok vannak és régen a király lakott ott hogy azt is be kéne lakni
5: Hát lehet, hogy
10: ez a bizonyos kolostor csak egy átmenet, egy állomást. A... Ez olyan, a, a, nem tudom, e, ho, a te jóisten a valami filmben volt, hogy a Helsinki nyugate már nem, de már kommegy megy át a Csinibabában, igen, igen. Tehát ez már közel van a királyi palotához a karmeliták. Igen, szerintem is az a végső célpont.
2: Azért most hadd mondjam el, hogy ezt mi hibásan nevezzük karmelit a kolostornak, mert több mint 200 éve nem. Ez a miniszterelnök rezidenciája. A számomra utoljára Az értelmes felhasználás a várszínház volt, amikor 25. felköltözött a várba a, a
11: a igen, ebben az és én is állandóan belesem m- ebbe a hibába menni. Figyeljünk figyelmeztetem is, is a többieket, másokat, magamat is, hogy ne mondjuk Karmelit a kolostornak, de nem tudunk mit tenni. Igen, a hiába mondjuk, hogy nem, hát ez csak pár évig hát volt, és az 200 év óta nem az, micsoda álszentség, hát szándékkal nevezték el és terjesztették el ezt a Karmelit a kolostort, de nem tudunk vele mit kezdeni. De hogy nem tudtuk?
9: Ott volt a valamikor. 2010-11 környékben, ez a kormányzati párválasztó, hogy, hogy, hogy elősegítsék ugye a, a demográfiát, Elke, kitalálta valamelyik őrült, hogy akkor szerveznek ilyen központi párválasztó esteket ingyenesen, ahol el lehet menni. Na, az egyik a, a Kolostorban, vagy a Színház utcában volt, én is voltam. Most párt. Akkor volt barátnőm, ez hogy igazán hogy munka, munkahívám voltam, és ezt mondtam a barátnőmnek. Én találkoztam egy fiatal, egy nagyon szimpatikus fiatal párral, ők úgy, ott, ilyen idegemesen tangozgattak, és ők tényleg, ők ketten voltak a kormányzati politika nyertesei, ők ketten indultak haza. Hogy ok. Kézenfogva. Kézenfogva. Hát, szóval, hogy mondták, hogy úgy, igen, találtak fantáziát egymásba. Jó, um, hát a mai korosztály
2: inkább azt hiszem, hogy kordon bontani jár oda, és így hát tovább. Ma már Kicsit más. És azért más is az üzenete. Mostani 10 és 20 évesek számára hogy mit üzen nekik a kormány, amikor tiltakoznak?
9: Bobbi miniszterhez visszatérve, hát az ő tiszteletét azt nem fogja ez már rombolni a hadseregben. Tehát a magyar hadseregben én most ezek nagyon finom megjegyzések, amiket mondok, ennél lényegesebben durvábbakat lehet hallani a tisztelet. Az <köhönt> el lehet képzelni azt, amikor 10. századnak ugye tart a tartalékos ez a szép száll fiatal, hogy most már nem annyira fiatal ember, és akkor előjön azzal, hogy ő nem tudom, hogy milyen. Jósvádás. Persze, hogy az. És sok előjön azzal, hogy a harmadik századik katonacsalád, a család, mert elhet képzően z öreg bakák, ilyenkor. Hogy, uh-huh, igen, 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 miket gondolnak. Na jó, gondol... hát ez a
2: mese része ez. a...
9: Nem de egyébként azt mutatja, hogy mennyire irgalmatlan korlátotak ezek a figurák. Tehát én szem, én azt gondolom, hogy, hogy a Bobby miniszter, aki nem régiben például. Ha
2: sokáig bobbizol még akkor ő lesz Pintér Sándor utód, mert annak a legalább van értelme, semmi semmi hiszen semmi semmi a Bobby ugye az, az angol az hát... rendőrt jelent. Ja, igen,
9: hát sokkal rosszabb, talán már nem, nem lesz mondta, hogy most nem a Sanyi bácsi produkál nagy csalódásomra. E, nem,
2: miben
10: is tehát Nem ért az egészségügy. Hát az. hogy a rendőrséget
9: a tanítani is ért. A, a, a hát hát hogy gyógyítani fog. Hát, ezt nem, a rendőrséget legalább értett. Hát most azt az, az tagadhatod, hogy ahhoz értett. Aztán, hogy ezt. Na én ott csalódtam, hogy ezt egyetlen elvállalt, hogy a nemzetpedelussal legyen. Tehát, hogy megsütötte a nap, vagy Nem tudom, Rogán Antoni megdelejezte őt. Nem, tudom, ne.
2: nem, szerintem Orbán Viktor delejezte meg őt azal, hát, hogy nem. Vagy mehet. igen, vagy. Mert hiszen igen. azért be, abban a korban van, amikor már inkább az unokákkal szoktak az értelme. Jó, hát akkor még foglaló. nem az Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert erre én sem tudom a választ. Ezek valószínűleg személyes Igen. döntések is, miközben rendkívüli politikai súlya van annak, hogy, hogy miért is ragaszkodnak ők ilyen nagyon egymáshoz. De hát Igen. ez a politikai tandem, ez megbonthatatlannak tűnik, ides tová, 15 éve. Igen.
9: Mondjuk, mondjuk úgy, hogy az Orbán áltok már többször úgy akar tőle úgymond szabadulni, és hát most is beszéljenek utódlásokról, ugye kocsis mátét szoktak bedobni, meg mindenféle neveket, igen. Hát azért a Nemzetbiztonságbizottságnak volt ő, nem tudom évig az elnöke kocsis mátét. Tehát valami érkezés. Nem olyan
2: vehető figura szakmai szemmel az. nézve. De lehet, hogy én vagyok. Néz, hogyha azonosság elére
9: kineveztek egy bobbit, akkor garantálom neked, hogy a rendőrség is nagyjából ugyanazt a hatást a kocsis mátét fogja tudni hozzá a ezekkel a fiúkkal szemben. Hát a, de, a, tartok, a, de van alapja de hát amikor tényleg megjelent így a katonasság előtt szóval, hát engem úgy fivogattak föl te úristen ez mi?
2: azért én emlékszem ebben az országban néhány honvédelmi a ja, hiszen igen.
11: Igen. És szerintem Orbán abból indult ki amit egyszer tízvalány éve mondott hogy a pocakos tábornokok. Na az a halálom! És erre kiválasztott egy ilyen honvédelmi miniszter. Igazán
2: snajdi. Bekapcsolva maradt egy mikrofon, és... Ugye a tábornokok pedig nem mondhatják azt, hogy pocakos kormányfő. Na, az, <gül> <a> <gül>
10: az, az, a az Nem mondhatják, csak mások nem lesznek tábornokok. Így van.
9: Valami, <gül> mint tőlsz, ki tudja, lehet, akkor megfejtettük a Lehet, hogy mondtak szó. ilyet, és mindenre <gül> hát, lesz. Szegény Lucín tábornokot árazása, mert ő igen jó kondiba van. De Rigó Berendi úgy, bár ő is nagy küzdő sportoló, de az ő van egy kis.
2: Azt azért elárulnám, hogy az amerikai hadseregben viszont futásban, meg egyéb szintekben, még a tábornokoknak is teljesíteniük. kell. Szemény, nem?
11: Így van. Hát hmm. ha nem
2: is a cooper tesz, de vannak szintidők, amelyeket meg kell tudniuk futni és teljesíteni. Ez az, az
11: atlétikai VB-nek keverjük ezt.
9: <síns> <síns> hát ez azért kíváncsi, hogy a magyar
2: hadseregben egy ilyen. <síns> azt <síns> mondják, az hogy leszerelik őket, tehát és, és nem páros feles, ivásban kell jeleskedniük. Úgy <síns> Ez egy kíváncsi No, úgy látom, hogy a végére azért elmentünk már egészen könnyed irányba, ezek véresen komoly dolgok, hiszen ezek a mai magyar valóságról szólnak. Sőt, hogy egy mondattal lehet,
11: hogy be akarod fejezni, be akarod? Hát én tulajdonképpen, olyan... nem, nem engedem. nem engedem. Ha már az atletikai névét szóba hoztam, <gül> most pénteken derült ki, hogy az utolsó pillanatban mégis kiegyezett a kormány és a főváros. Oh. Karácsony közölte, hogy az éjszaka folyamán a Gulyás gerge írt neki, hogy akkor teljesíti a néhány éve vállalt kötelezettségét a kormány, cserébe azért, hogy a főváros hozzájárult az atlétikai VB megrendezéséhez. It, mi
3: jelent, itt, a, hát, a, itt a Happy mi end. Mi, a
11: másik, a mi van a mérleg másik serkényért?
3: Hát vagy, millárt, millárt, díz,
11: hat, nem a láncít, hanem
2: a, a
9: egészségügyi a 30-as
11: szakrendelők, amiket majd államosítan
9: Hát ez miért nem tudom, Gulyás Geri, hazamegy, itt Mi van még három. Csinál lefekvéset, hogy bánala egy ilyen banánséket, vagy nem tudom, és akkor.. És akkor neki áll esemet, hogy na jó, megkapod a 35 milliárdot te!
11: Szerintem azon gondolkoztak, hogy most jó lesz-e az, hogyha karácsony esetleg csak húsz emberrel maga mellett elmegye az atlétikai VB ünnepélyes megnyitására, nem a stadionba, hanem a stadion elé, nagy táblákkal, hogy ellenezzük a kormány hazuk, becsapott, stb., és a világsajtó, amelyik hát nyilván ilyenre is fog ugrani, itt lesz egy csomó televízióállomás, azt mondja, hogy a budapesti főpolgármester ilyen látványosan tiltakozik. Azt mondták, hát talán ez nem kéne, írjunk egy levelet.
9: Előrefogadást menni követni, hogy tútirőbe fogják húzni a csőbe. Nem is nem egy
10: egyébként, hogy majd ennek azért lesz folytatása. persze.
9: Tehát ne elvesz az innyi, hogy egy SMS-sel a cukor és korbács. Az jut a amikor Fidesznek, akit ugye Budapestre számtak. Nem, 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 nem Nem, tal-tallós. Tal-tallós. nem a Fűriás. fűrész. Fűrész köszönöm. Mikor találkoztak állt, egy megy meccsen nem meg. a karácsonyos sejtek utána fagyott meg köztük a hangulat. aki egész odáig bizonyod, hogy a mekkora vizé polgár és patricius és budapesti a szíve, a román magyar meccsen találkozik, és megkérdezte a karácsony, hogy te melyik csapatnak szurkolsz. Hm. Tehát, hogy azért az, ezek a visszanyúlások nem fognak Nem idézed. Hát uh, jó nevelt fiú. A. Karácsony. valószínűleg nem mondott semmi, de ez nagyon vicces vagy, Balázskám. Szóval, hogy nem hinném, hogy ez, nem, nem innék nagyokat erre a X-10 minújra. Tehát akkor a
11: selejtezőből tovább jutottak, de, de a döntőben Igen. már nem biztos, hogy nem kötnél
2: nagy összegű nem kötnék nagy fogadásokat ráos. erre. Én viszont nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok Batka Zoltán a Népszava színeiben Német András a HVG külpolitikai rovatát képviselte Polgár György kollégám pedig klubrádiós színekben volt itt. Köszönöm szépen. Ezzel a hetes stúdióadásának adásának a végére értünk. A műsor elkészítésében közreműködött Laj Viktória, Lantos Dániel, Lantai Miklós, Túri Lui. Szombaton délután 6 órától a műsor második órája megtekinthető a Youtube-on. A szerkesztő Csernyászki Judit nevében is elköszön a műsorvezető. Önök Hardi hallották. Legyen szép hétvégéjük!
1: A hetes stúdiót a Klub Rádió közéleti politikai magazinját hallották.